3: Siempre poder saludarlos. Bienvenidos a la información en este que ya es viernes, ¿sí? Viernes 7 de julio de 2023. Y como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia. Así que, si les parece bien, empezamos con este resumen. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se registró este jueves como aspirante al cargo de responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Es el primer militante del PRD que confirma su participación en este proceso.
4: Es un hecho inédito en la vida política reciente de nuestro país que un proceso de construcción de una coalición o de un frente, eh sea mayoritariamente conducido por ciudadanas y ciudadanos sin militancia partidaria y con reconocida eh, prestigio y trayectoria,
5: reconocido prestigio y trayectoria.
3: La senadora del PRI, Beatriz Paredes, también realizó su registro como aspirante a la candidatura presidencial de la alianza opositora. Aseguró que ella tiene más experiencia para gobernar el país que la senadora del PAN, Sochitl Galvez. Me encanta que Xochitl se vista como yo, porque le estamos dando una gran promoción a la, a la vestimenta que surge de las mujeres artesanas. Me encanta que Xochitl tenga orígenes indígenas como yo, no tiene por qué desanimarme, yo tengo mayor experiencia. Me gustaba mucho como candidata en la Ciudad
1: de México, me sorprendió, creo que sorprendió a muchos, pero este es un proceso que apenas empieza.
3: Yo voy arriba en las encuestas, ella misma lo reconoció, yo no tengo que rebasar a nadie. Bueno, pues ahí lo que dijo Beatriz Paredes el día de ayer, voy arriba en las encuestas, además dice estar lista, preparada y tener fuerza y madurez. Para gobernar. Bueno, además, otros de los eh, ciudadanos impartidos se registraron para participar en el proceso interno del Frente Amplio por México. Se trata de Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, eh, promovido por el Movimiento Social 2024, Sergio Iván Torres Bravo, apoyado por agrupaciones de ex policías y el economista Ricardo Urbano Barrón. En una carta del Frente Cívico Nacional se pidió al Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, impulsar un diálogo público sobre la posibilidad de que su partido se sume al Frente Amplio por México para enfrentar a Morena en las elecciones presidenciales del 2024. Bueno, ayer hubo un gran revuelo, ¿no? Por una de las declaraciones que hizo Clemente Castañeda, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, quien consideró que si la senadora Xochitl Galvez se convierte en la candidata presidencial del Frente Amplio por México, su partido debería considerar sumarse a la alianza opositora. Muchos dijeron, bueno, pues esta era la pinza que nos faltaba para cerrar todo este tema de la alianza y que se haga más grande y que se haga más fuerte y que se haga más poderoso. Poderosa. Mucha gente ayer aplaudía esto que, pues, eh, tomó de manera muy positiva. Sin embargo, sin embargo, pues no todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? Ahí Dante Delgado dijo: No, bueno, la verdad es que con el PRIN a la esquina y con el Titanic de la Alianza, menos. Y a través de Twitter, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, celebró que el senador Clemente Castañeda haya manifestado su disposición a sumar esfuerzos de cara a los comicios del 2024. En Hidalgo, un grupo de dirigentes, funcionarios y presidentes municipales anunció su renuncia al PRD al considerar que la Dirigencia Nacional del Sol Azteca está enfocada en buscar puestos plurinominales. Y el coordinador del PAN en el Congreso Capitalino, Federico Doring, presentó una queja ante el INE en contra de los aspirantes presidenciales de Morena por presunta adquisición y difusión ilegal de propaganda. Durante su gira por Veracruz, el ex canciller Marcelo Edrard aseguró que es capaz de arrollar en las urnas a quien cruce? usted, a la senadora Xochitl Galvez al diputado Santiago Krill o a cualquiera que sea el candidato presidencial de la oposición. Bueno, Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, aseguró que ni los espectaculares ni las bardas votan, por lo que el próximo presidente será el ex canciller Marcelo Ebrard. Sí, el presidente. El hermano del presidente Pío López Obrador, pues ahí en plena campaña apoyando a Ebrard y el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña pidió al dirigente nacional de Morena Mario Delgado que solicite a los aspirantes presidenciales dar a conocer sus gastos reales. Sí, lo pidió Gerardo Fernández Noroña que es una de las corcholatas dijo, a ver, a ver, eh, hay que revisar, ¿no? Hay que conocer los gastos reales, especialmente lo destinado a la contratación de espectaculares.
6: Se ha planteado un marco legal de reglas, se ha generado con de mayor equidad en la contienda fraternal que seis aspirantes desarrollamos. Sin embargo, quedan en pie las inequidades que se dieron antes del 19 de junio. De ellas, podemos corregir la que tiene que ver con la publicidad que varios aspirantes han realizado en barbas, espectaculares, propaganda de empresa y brigadas de apoyo. No quiero especular sobre los montos invertidos en estos rubros, pero sin duda es ridículo que se informen gastos por cientos de miles. Cuando la inversión referente a los rubros arriba mencionados se puede multiplicar por cateas muy superiores. Me parece que cada uno de los aspirantes deberíamos informar sobre los montos de ese tipo de propaganda y el origen de los mismos.
7: Bueno,
3: pues, ¿qué le parece? Ahí están exigiendo que, pues, se abra la información y se transparente, ¿no? ¿Quién ha gastado qué? Y, por su parte, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no necesita viáticos para realizar sus recorridos por el país, por lo que no aceptó el dinero que le ofreció la Dirigencia Nacional de Morena. ¿Y de dónde está saliendo, entonces, el dinero para que Adán Augusto López recorra, pues, prácticamente toda la República Mexicana? Ahora sí que, ¿quién pompó? La exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se comprometió a instalar una mesa de trabajo para solucionar las demandas de pescadores de Tampico, Tamaulipas. Señaló que el gobierno federal aún tiene pendientes porque no todo se puede hacer en seis años. Y el senador con licencia, Ricardo Monreal, denunció que actualmente se vive una ola de ataques de la oposición contra el presidente López Obrador como nunca lo había visto en sus 45 años de trayectoria. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente López Obrador vulneró la Constitución y también la ley electoral al promover el plan eh, llamado Plan C durante la conferencia matutina del 27 de marzo. Bueno, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loreta Ortiz, presentó un proyecto de sentencia que propone declarar infundada la controversia presentada por el INAI en contra del Senado por no designar a tres nuevos comisionados del organismo. Y un tribunal federal rechazó suspender la prisión preventiva justificada dictada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht. Por lo que el funcionario deberá seguir el proceso en su contra desde el reclusorio norte. Pues si no nos no salió, no va a salir. Y por lo pronto, pues ahí se rechaza este... Este tema, ¿no? De la prisión, eh, pues, eh, que, que se había mencionado, rechazan suspender la prisión preventiva justificada. Se pensaba que en una de esas podía estar, pues, ya siguiendo su proceso en libertad. Sin embargo, esto no será así. Él seguirá por allá en el reclusorio norte. Y la secretaria de Gobernación confirmó el reforzamiento de las medidas de seguridad otorgadas al periodista Carlos Jiménez, quien, como usted sabe, recibió amenazas por parte de presuntos miembros del crimen organizado, le dijeron que pues eh, metió con las personas equivocadas en eh, uno de los momentos en que están hablando, uno de los sujetos incluso hasta corta cartucho y le dicen que pues saben dónde entrena, dónde vive, dónde trabaja, dónde vive su familia. En fin, de ese tamaño la amenaza ya el presidente el día de ayer. Dijo que le habían asignado eh, una camioneta y también eh, eh, pues eh, elementos, elementos que lo van a, a ayudar precisamente con el tema de la seguridad. Carlos había dicho que le habían quitado una camioneta blindada, pero que ayer se la regresaron. La Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con los recientes hallazgos de restos humanos en el Valle de Toluca. No, esto que estuvo terrible, ¿no? ¿Se acuerda ahí en, en Toyocan que le dimos a conocer una persona colgada y restos en otros lados? Terrible, terrible también esto que vimos, esta escena que pues eh, habíamos visto en otras partes de la, del país y ahora estamos viendo allá eh, pues eh, en el Estado de México, en, en eh, Toyocan, que es una avenida de las más importantes para ingresar precisamente a Toluca, muy cercana a la capital de la República Mexicana. La Fiscalía General de Nuevo León confirmó que una mujer y un hombre que fueron fusilados el martes pasado en Apodaca son los padres de un bebé que ese mismo día fue abandonado en una parroquia de San Nicolás. El presidente López Obrador se reunió este jueves con los gobernadores de Morena y la mandataria electa del Estado de México, Delfina Gómez, para revisar la instrumentación del IMSS-Bienestar y tratar temas relacionados con la educación. Acuérdense que el presidente ha dicho ¿no? que eh, cuando termine su sexenio, aunque se rían de él, el tema de la salud va a estar solventado, que vamos a tener pues, un sistema de salud de primer mundo. Que así sea, ¿no? Ojalá. Bueno, y tras el encuentro el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, él le dio a conocer que el gobierno federal va a transferir por lo menos 13 mil millones de pesos a los estados para financiar caminos y obras de infraestructura en materia de salud.
4: Eh, revisamos eh, el estatus de toda la infraestructura de salud, particularmente la que está pendiente de conclusión hay la decisión, la disposición del presidente de transferir eh, los recursos para la ejecución de estas obras a los estados lo cual va a dinamizar mucho el proceso eh, burocrático eh, se habló también de una decisión similar para la construcción de caminos que están pendientes en algunos eh, estados y finalmente el proceso para la distribución de libros de texto. Una muy muy buena eh, reunión.
3: Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, afirmó que durante el encuentro con el presidente se anunció la distribución de libros de texto para el próximo ciclo escolar con los nuevos contenidos
8: bueno bueno
9: ya incluso está distribuyendo todo el libro de, de no, los libros de primaria de preescolar y primaria ya están distribuyendo ya están en los, en los estados para eh, agosto están los de secundaria bueno mira primaria de preescolar y primaria creo que son cincuenta
3: Bueno, pues había quien decía que estos libros no podían distribuirse porque tenían algunos errores, tenían algunas fallas, pero bueno, pues ya nos dicen que está todo listo y que van a ser distribuidos para el próximo ciclo escolar, ¿cómo la ve? Bueno, y por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con los gobernadores del sureste del país e integrantes de su gabinete para revisar la agenda migratoria. La representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tai, aseguró que se han logrado algunos avances en la disputa con México en materia energética. Sin embargo, reconoció que persisten preocupaciones profundamente arraigadas. Y en la información de los deportes, la selección mexicana de fútbol ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 al derrotar a Costa Rica por marcador de 2 a 1.
2: Destacadas de El Heraldo de México. A Bobby
10: World, la plastic. It's fantastic. You can brush my hair on dress me everywhere. Imagination. Life is your creation.
11: Come on, Barbie, let's go party.
3: Que ya es viernes, mi querida Itzel González. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas. Buenas.
12: Muy buenos días, Lupita, amigos. Pues andamos muy de buenas. Muy escuché, de rosa, muy escuché. contentos. Oigan, llegamos al 7 del 7 del año 7, porque 2 y 2 y 3 suman 7. Entonces, hoy es día 777. Siete, siete, siete de muy buena suerte, lo decretamos en este momento, llegó el fin de semana, estamos muy contentos, DJ Quique, pues, este, arrancando con todo, este último día de la semana, mucha información, y muy contentos esta mañana, por supuesto, mucha información, la que se publica también en el Heraldo de México, Lupita, ¿Cómo te pinta el fin de semana?
3: A todo dar, me pinta muy bien, me pinta, este, la verdad, eh, de, de festejo, de festejo.
12: Híjole, que ahí viene tu cumpleaños, sí, ¿sí? híjole, ya. no...
3: Ayer, ayer en la eh, en la
12: premier de bar vivo mariachi. Sí. Entonces yo creo que también el fin de semana va a haber mariachi. Híjole, si nos la se seguimos para bueno. la siguiente se, semana.
3: Se va a poner bueno. Se va a
12: poner de ambiente. Así es. Es viernes y también tenemos que trabajar. No quisiéramos. No. Pero a eso venimos, para eso nos despertamos tan temprano no. para acompañarlo a usted en su camino, en el trabajo, en su casa. Así que esta mañana comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, salud y vialidades van 13 mil millones de pesos para estados El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con 22 gobernadores afines a la 4T Para revisar la ruta de entrega de 11 mil millones de pesos para hospitales Y 2 mil millones de pesos para caminos rurales nuevo grupo expriistas por bancada en el senado el presidente de la jucopo pide a legisladores buscar el aval vía tribunales ciudad de méxico chapultepec zoológico festeja su centenario martí batres reconoció su aporte para la conservación cada año recibe a 5 millones de visitantes Estados para Morena, avalan constancia de mayoría, el Tribunal Electoral del Estado de México resolvió impugnaciones, por lo que Delfina Gómez recibirá este sábado el documento. Orbe le tocó herencia, beneficiada a la pareja de Berlusconi, ex Premier dejó el control de los negocios a sus hijos y 109 millones de dólares a su última esposa. América exigen un castigo de nueva cuenta, las águilas levantan la voz contra la violencia hacia las mujeres y finalmente en mercados Banco de México vigilan a la inflación, la autoridad monetaria del país estará atenta a factores que inciden en la variación de precios Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes.
3: Igualmente, Itzel, y qué bonito se oye que digas feliz viernes, por fin. Ojalá fuera la quincena, pero con el viernes nos confirmamos. <risa> sí, nos conformamos con el viernes, por supuesto. Ya son las 7 de la mañana con
7: 18 minutos. Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
13: Nacar con la mañana Confundí
10: tus ojos verdes con la agua clara Tu cabello por la noche Y tu cuerpo con mi almohada Yo estaba soñando y tu a y la acurrucada. corrupada Me perdí en tu vientre Aún dormías La sorpresa abrió tus
3: ojos y se pues, ¿qué te parece? Así empezamos nuestro viernes aquí en El Heraldo. Buenos días, amor. Canta José José. Y es que vamos a festejar a Juan Carlos Calderón, que nació el 7 de julio de 1936. Fue un compositor, productor musical y arreglista español reconocido, pues, por haber sido el compositor y productor principal de grandes, grandes... ...entre los grandes... Eh, estamos escuchando Buenos días Amor con José José y bueno, pues también muchas de las interpretaciones de Luis Miguel, en fin, canciones eh, también eh, que cantaron eh, Nino Bravo, Joan Manuel Serrat, eh, Luis Eduardo Aute, en fin, estaremos escuchando al talentoso Juan Carlos Calderón que nació el 7 de julio de 1936, fue un gran compositor sin duda y 7 de la mañana ya con 20 minutos
8: abandon la suerte
3: Miranda, cómo te va? Muy buenos días. Cómo estamos cerrando este viernes?
11: Cuéntanos. Hola, qué tal? Muy buenos días. Tenemos información de la zona poniente. Informales a los amigos automovilistas que en estos momentos se encuentran lento en la avenida Constituyentes, esto en el tramo del anillo periférico al cruce con el Paseo de la Reforma y es que este, en este punto se están llevando obras del cablebus. La avenida Observatorio con buen avance del periférico al cruce con la avenida Constituyentes. Avenida Las Torres
15: con carga vehicular de Constituyentes a la avenida Sur 122. El anillo periférico con vialencia estable en ambos sentidos de San Antonio a la Glorita de San Antonio, de San Jerónimo, perdón. Y
11: finalmente Calle 10 con buen avance del periférico a la avenida Escuadrón 201. La información es
14: de la zona poniente.
3: Muchas gracias, Mario. Buenos días. Buenos días. Y vámonos ahora con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿por dónde andas? Cuéntanos
14: al otro extremo de la ciudad, Lupita, excelente mañana, zona oriente de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Ignacio Zaragoza, se ha incrementado mucho la afluencia de autos y lo que van a encontrar es un avance realmente complicado una vez que dejan atrás su cruce con la avenida Guelatao y si se dirigen hacia su entronque con el viaducto Río Piedad, en el mejor de los casos hay una a vuelta de rueda así que de preferencia a que salir con algunos minutos de anticipación, los puntos conflictivos, su cruce con la avenida Canal de Río y también su entronque con el viaducto Río Piedad, el sentido puesto se me tiene como buena opción para quienes salen la carretera rumbo a la México-Puebla y si van a utilizar el periférico en su tramo calle 7, justo en la zona de rastros hay problemas para transitar por la actividad comercial y por lo pronto el reporte.
3: Muy bien, gracias Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días, 7 con 23.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
0: Te mereces un
3: Presidente López Obrador sostuvo una reunión ayer con integrantes de su gabinete de seguridad y gobernadores y de esto nos platica Noemí Gutiérrez adelante Noemí. Muy buenos días
16: Lupita te saludo con gusto y te comentó que la migración fue uno de los temas que analizó el presidente Andrés Manuel López Obrador con integrantes de su gabinete y gobernadores del sureste. La reunión privada de más de una hora fue en Palacio Nacional. Y fue después de las siete de la noche que se retiraron del recinto histórico los secretarios de Estado y los mandatarios estatales. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que este viernes informaría el presidente López Obrador. Se retiraron sin dar declaraciones los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Campeche. Tampoco respondieron los secretarios de Gobernación, Luisa María Alcalde, y del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños. También participó en la reunión Laura Elena Carrillo, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Lupita, la información
3: que te tengo. Muy bien, muchas gracias, Noemí. Muy buenos días. Pues ahí la reunión del presidente López Obrador con integrantes de su gabinete de seguridad y gobernadores. Eh, hablaron de estos temas, como nos dice Noemí. Ahí quienes señalan que, pues, entre estos temas también se habla del rumbo, ¿no? Que está tomando justamente el asunto electoral. Pero bueno, queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios. Mándenos una notita de voz a nuestro WhatsApp o escríbanos 55201096.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por el Heraldo Radio
17: Acaríciame Con manos lo que hacen, lo que es deme,
10: Con uñas y sonrisas, amame Amor de amar,
17: amor de piel y ahógame en tus brazos, cuídame Y mándame despacio, mírame ¿No ves que estoy muriéndome?
3: Y estamos escuchando a Caricia, ¿me acuerdo usted de esta canción con María Conchita Alonso? Estamos festejando al compositor, arreglista, Juan Carlos Calderón, porque pues estaría cumpliendo años, 7 de julio de 1938, nació. Y bueno, pues lo estamos recordando con los grandes éxitos que compuso en esta, pues, eh, seguramente de los grandes éxitos de María Conchita Alonso, 1984, produjo junto. Albert, este álbum con temas destacados como Acaríciame, Noche de Copas y Eres tan Real. Bueno, y en los mensajes nos dice una persona en nuestro auditorio, buenos días Lupita, Sergio, pues con respecto a lo del Estado de México, lo del paseo a Toyocan, qué casualidad ganan las elecciones y ahora resulta que por todos lados hay muertos en el Estado de México, es lo que nos dice José Manuel y nos dice desde Querétaro Rodolfo Contreras, cinematográfico viernes, ahora a varios les brotan sus raíces indígenas, vaya descaro. Bueno, eh, nos dice también otra persona, buen día Lupita Juárez y Sergio, y es el cumpleaños número 83 de rigo Tobar, eh, no, ¿de ¿qué dice? No dice Rigo Tobar, ¿verdad? Dice que Ringo Starr, ándale, bueno, pues ojalá puedan poner su música, saludos cordiales desde Catepec, el teacher Héctor Contreras, bueno, pues a lo mejor una probadilla por ahí, ¿no? Una probadita de Sir Ringo Starr, que bueno, nosotros fuimos a ver en alguna ocasión al Auditorio Nacional con All Stars. Y bueno, pues eh, lo, lo disfrutamos muchísimo, sin duda. Y a ver si le podemos por ahí un pedacito. 83 años, bueno, pues feliz cumpleaños a Ringo Starr. Y vámonos con los eh, con la información en detalle. Fíjese que el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, lanzó un guiño para hacer una posible alianza con va por México en las elecciones presidenciales del 2024. Solo si la senadora Xochitl Galvez es la candidata. Esto causó el día de ayer un revuelo. Todo el mundo estaba aplaudiendo, ¿No? Que finalmente, pues, se pusiera esta pinza ya, y que se fortaleciera a la alianza, y bueno, pues, todo el mundo decía, aplaudimos de, pues, ya esta decisión, sin embargo, sin embargo, después, eh, Dante Delgado dijo, a ver, momento, ¿Eh? Porque nosotros con el PRI, acuérdense que ni a la esquina, y además, pues eh, somos amigos de Sochitl, de pero pues tampoco vamos con esta eh, alianza a la que ha calificado como el Titanic, ¿no? Que se está hundiendo. Y Misael Zavala, cuéntanos, ¿cómo estás? Buenos días, Danos los detalles.
8: Muy buenos días, Lupita, buenos días al auditor. Efectivamente, Lupita, pues ayer el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, ofreció una declaración en la que afirmó que si con Xochitl Galvez hay la posibilidad de construir un proyecto de gobierno, Movimiento Ciudadano deberá discutir el rol que jugará en las elecciones presidenciales del 2024. Esto lo dijo debido a que el Movimiento Ciudadano en varias ocasiones ha dicho que van a ir solos en la contienda presidencial del próximo año, no harán alianza con ningún partido político, pero ayer Clemente Castañeda prácticamente pues lanza este guiño y abre la puerta solo si Sosóchil Galvez resulta como candidata presidencial de este Frente Amplio por México. Para nosotros la elección del 2024 se trata de contenido y darle rumbo al país. Si con ella cabe la posibilidad de discutir un proyecto de gobierno y una agenda legislativa progresista como la que defiende MC, creo que debemos discutir el rol que jugará Movimiento Ciudadano. Fue lo que dijo el jefe de, de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República y es que el líder nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, adelantó que su partido enfrentará a las elecciones presidenciales del 2024. Esto pues también causó ya una respuesta por parte casi, casi inmediata, Lupita, del líder nacional del PAN Marco Cortés, quien dijo que está abierto al diálogo y celebró la disposición de Clemente Castañeda para sumar esfuerzos. Sin embargo, pues Dante Delgado, líder nacional de MC, publicó un, eh, un Twitter prácticamente, pues muy tajante, en el que dice que el movimiento ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRIMIE a la esquina y con el Titanic de la Alianza Tampoco, en este sentido, pues hubo ahí una confrontación entre estos líderes del de Partido Naranja. Sin embargo, pues vamos a ver en los próximos días cómo resulta este panorama, siendo Xochil Galvez una de las contendientes fuertes para el Frente Amplio por México. Lupita. Hasta aquí la información.
3: Bueno, pues ayer Dante Delgado les dijo, a ver, no se me alborote, ¿no? Está muy clara nuestra posición.
8: Efectivamente, y también anunció que el 5 de diciembre darán a conocer el nombre del candidato de Movimiento Ciudadano. No quiso adelantar Dante Delgado cuántos eh, aspirantes hay en este partido naranja que podrían contender por la presidencia, sin embargo sí definió... Que van a esperar los tiempos y será hasta el 5 de diciembre donde se dé a conocerle el nombre de su candidato presidencial para el próximo año.
5: Muy bien,
3: muchas gracias, Misael. Gracias, Lupita. Muy Hasta luego, día. muy buenos días. Bueno, se ha dicho que Samuel García, ¿no? Que tiene buenos números y que tiene por ahí, pues, una posibilidad de movimiento ciudadano, pero también se ha dicho que el gobernador de Jalisco, Alfaro, pues, empezará giras ya por toda la República Mexicana en los fines de semana. Así que, bueno, pues, estaremos muy atentos. Ayer llamó mucho la atención la renuncia de Claudia de Buen Una, expresidente de la Barra Mexicana, del Colegio de Abogados, eh, pues, informó de, de su renuncia a esta agrupación y acusó agravios machistas en su contra. Claudia de Buenuna, me da mucho gusto, como siempre, poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
13: Hola, Lupita querida, muchas gracias, pues aquí
3: este con esta noticia. Oye, en, no nos esperábamos una situa que, que estuvieras atravesando una situación de esta naturaleza y lo que estás diciendo es que pues hay cosas muy graves como intimidación, amenazas, Incluso insultos por parte de varios consejeros. Cuéntanos.
13: Pues sí, Lupita, ha sido una muy difícil trayectoria desde que decidí participar. Bueno. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Ah, perdona, perdona. Desde que decidí participar como vicepresidenta, primera y presidenta, en una negativa de un grupo importante de barristas que decidieron, pues, generarme condiciones muy complicadas. Uno para demostrar que no podía, y segundo, para tratar de hacerme renunciar. Entonces, ahí las escribo muy someramente sí. Estoy hablando de muy poquitas, pero yo te puedo decir, además están todas documentadas, insultos muy feos, de ya cállese, no la queremos escuchar, hábleme de usted, Ay. no queremos... No, 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 horrible. Como, este, como si eh, ellos
3: no fueran iguales a ti, ¿no? Así me decían, no somos uh -huh. iguales.
13: Uh -huh. Hábleme de usted. Yo, bueno... Está bien, no tengo problema sí. en eso. Pero ya cállese,
3: este, no nos interesa lo que dice. ¿De eh, ese, en ¿de ese junta, tamaño? En ese tamaño. Oye, ese pero tamaño. ataques ya muy personales, pero también dices tú, eh, oh, eh, bueno, esa es una parte, pero la otra es obstaculizar eh, eh, propuestas, proyectos.
13: Sí, claro. Bueno, yo todo, los dos años estuve luchando, los dos de presidenta, sacar el centenario de la mejor manera posible. desafortunadamente a ninguno de los eventos se presentaron los expresidentes, este, iba uno o dos cuando mucho, de los 16 18 que hay, y tampoco se presentaron los consejeros. Oh, estoy hablando ya de, 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 de los, con, del Congreso Nacional, de la Comida de la Amistad, o sea, era, era una, un rechazo total, ¿no?, a mi presidencia, siempre buscando la forma en la que podían pedir la renuncia o hacerme renunciar. Y pues yo me sostuve hasta el final con mucho mucho trabajo, Lupita, la verdad. Pero sí me sostuve porque yo tenía un compromiso, no con ellos, con la barra y con la sociedad. Yo había sido electa democráticamente, fui electa y yo quise terminar a pesar de los pesares y a pesar de muchos, eh, digamos, momentos complicados personales, pero quise terminar y entregar cuentas debidamente y así lo hice. Uh -huh. Y ahora lo que sí no puedo permitir es que ya que me, me, me terminé y que estoy completamente aislada, porque me aislaron de la barra, me sacaron de todos los chats, o de la mayoría de los chats, este, sigan pretendiendo que yo esté, esté eh, siendo denostada. Pues ya no los permito, ¿no? O sea, mi lugar de expresidenta, nadie me lo quita les gusto no, yo lo seré seguiré siendo expresidenta y que no me den ese lugar pues no nos
3: vale, oye y, y además dicen que eh, actos como que no hubo ceremonia ¿no? para develar tu fotografía no, para ingresar tenía, a la galería sí, de expresidentes, sí, sí. o sea de ese, Exacto. De, de ese nivel, sí sí es como invisibilizar todo ¿no? yo entregué
13: muy buenas cuentas, hice una gran, un, un gran yo bueno yo solo no tuve gente que apoyó pero en la presidencia se hizo mucho trabajo, mucho trabajo como posicionar simplemente el canal que estaba empezando en uno de los mejores y más importantes este canales jurídicos del país, ¿no? Y, y este, que, que eso, eso se dice poco, pero ha sido fue muy complicado y lo tenemos, tenemos un muy buen rating. Y después hice cosas, eh, dupliqué el número de mujeres, de jóvenes, les di visibilidad a los jóvenes, cambié la, el... el la imagen de la barra por una más moderna, incluyente, este, incluyente, porque los mismos logotipos son femeninos o masculinos, ¿no? Este, bueno, hicimos una labor de verdad increíble y toda siendo estabilizada continuamente, el mismo libro del aniversario, todos los expresidentes, páginas y páginas, y a mí me pusieron una semblanza no actualizada, sacada de internet, de, de un tercio de cuartilla, una vergüenza, ¿no? La, lo, lo, y esto pues, lo manejó el actual presidente, ese libro, ¿no? Fue pues, su obra.
3: Y así cosas que no, de verdad,
13: eh, muy
3: dolorosas, pero bueno. Sí. Oye, la colectiva 50 más 1 dice que estas conductas machistas no son admisibles en ninguna sociedad ni organización, y mucho así menos es. en una organización que se diga en favor del Estado de Derecho.
13: Así es. Y Conectadas, que es otra organización bien importante de mujeres relacionadas. ...con el, los temas de telecomunicaciones... ...son mujeres valiosísimas... ...también se pronunció... ...y se pronunció también... ...50 más 1... ...también se pronunció... ...entonces si, las mujeres sí si se indignan... ...no moví un dedo... ...todo fue solito... ...yo no busqué tener este... ...es más... Eh, se puso, yo ni puse la, el tema en, en, hasta que ya fue eh, un, una vorágine en las redes. Dije, bueno, pues voy a poner la renuncia. Claro. Pero de verdad que fue algo increíble, una respuesta fantástica de la gente. Yo estoy muy conmovida y muy emocionada por eso.
3: Oye, pero además eh, fuiste eh, la primera presidenta de la barra mexicana, ¿no? Eh, la de, primera vicepresidenta, vicepresidenta, la primera presidenta. Uh -huh. Sí. De, debería todos. de estarse, pues, eh, aplaudiendo este logro debería estarse reconociendo tus pares deberían estar eh, pues eh, contentos no de que esto haya ocurrido y la verdad es que estamos viendo a estas alturas eh, pues eh, que, que esto no es así y que en todos los niveles sigue habiendo este pues eh, acoso esta misoginia estos ataques esta obstaculización de, de, de los proyectos de la realización de las mujeres no en distintos espacios
13: Sí, así es. Y fíjate, lo más triste es que no es nada más, no son nada más los hombres. Varias mujeres uh -huh. están apoyando esta esta cultura machista, tratando de perpetuarla, y eso es una verdadera tristeza. Hoy una de ellas puso en un chat, que yo ya me salí de todos, que era un berrinche mío. O sea, ¿cómo berrinche, por Dios? Eh, este, yo otra no sé qué puso. O sea, unas respuestas en favor de... de, de, de quienes han generado, que ellas también lo han generado, este tipo de conductas, que es una tristeza, Lupita, A ver que, que no es solidaridad. Como dicen ahora, ¿no? Sororidad. Sororidad, sí, de verdad, bueno, pero tengo la solidaridad de muchísima gente y eso me encanta, me encanta ¿Y? porque... Me da energía
3: para seguir. Oye, y, y aquí lo importante es que las mujeres antes se callaban y, y ahora no. Ahora las mujeres dicen lo que pasa, ¿no? Y eso me parece a mí, eh, a pesar de que a veces se, se duda, me parece que es sumamente importante que pues las mujeres hablen y las mujeres digan lo que pasa.
13: Así es, Lupita. Tenemos que tener voz. Tenemos voz. Hay que sacarla, hay que decirlo sin pena sin este, sin miedo, yo sé claro que tengo miedo, pues si yo me fui amenazada por ellos, claro que tengo miedo, y tengo miedo por mis hijas también, pero si no, si no me, si me quedo callada, pues imagínate tú ¿qué, qué va a pasar, cómo vamos a evolucionar, cómo
3: vamos a, a visibilizar esta violencia en los altos niveles eh, profesionales, como es la barra mexicana de abogados. Pues no, no se puede permitir eh, Claudia, si de no. buen, eh, te agradezco como siempre que puedas platicar con nosotros y te mando un fuerte abrazo Igualmente Lupita, un abrazo para ti luego. Muy buenos días Bueno, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley del Servicio Exterior Mexicano para garantizar la paridad de género en los nombramientos de embajadores y cónsules. Jorge Almaquio, cuéntanos
14: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio, efectivamente. Y esto se aprobó, Lupita, con 20 votos a favor y 10 abstenciones. Ese dictamen que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para garantizar la paridad de género en los nombramientos de embajadores y cónsules generales. En sesión de trabajo, bueno, pues la diputada María Eugenia Hernández Pérez de Morena se manifestó a favor de esta reforma al señalar que impulsa la paridad de género en el nombramiento de dichos representantes diplomáticos, ya que este principio no es obligatorio, sino que se procurará. Y bueno, pues la diputada del Movimiento Ciudadano, Amalia García Medina, aseguró que existen razones de peso para que se mantenga el principio de progresividad a fin de que haya cada vez más mujeres en el servicio exterior mexicano y reconoció su papel y labor como embajadoras, mientras que del PRI, Augusto Gómez Villanueva resaltó que la propuesta es fundamental, ya que busca lograr la paridad en la designación de los integrantes del cuerpo diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Había un problema solamente, Lupita, solamente hubo un problema porque pues en esta propuesta que se presentaba ayer, había una eh, un proyecto en el que también se buscaba limitar que los gobernadores pues eh, no pudieran ser inmediatamente designados como embajadores y cónsules, una idea que dicen pues se ha dado en los últimos tiempos en el en la a, actual cuarta transformación y en este sentido los diputados de movimiento ciudadano votaron en abstención para manifestar su oposición a que el dictamen final pues no contempló estos puntos. Fue el diputado federal Braulio López quien lamentó que se detuviera esta iniciativa en algo fundamental como el que los mandatarios no sean propuestos inmediatamente al finalizar su cargo para que, pues, evitar evitar cualquier tipo de ruido político y, y malos pensamientos lupita y así así lo manifestó escuchemos. En el tema justo de estos saltos que se están dando de gobernadores de oposición en los cuales ceden, bueno,
9: los estados resultan victoriosos, eh, gobernadores y gobernadoras del partido político que está en el gobierno federal, pues que a veces eh, se les da este nombramiento como embajadores y cónsules. Y creemos que eso es incorrecto y creemos que se tiene que prohibir y limitar a que estas personas tengan que estar por dos años eh, al terminar su cargo para que fueran propuestas o pudieran ser propuestas para ocupar
14: esos cargos. Y bueno, amigos, eh, finalmente se aprobó enviar una carta de felicitación a Alicia Bárcena Ibarra por su nombramiento como titular de la Cancillería Mexicana y reconocer su amplia y destacada trayectoria académica y profesional. En la misiva le van a solicitar a la nueva titular de la Cancillería una reunión de trabajo en fecha próxima para plantear una hoja de ruta que permita eh, complementar el trabajo, la labor en materia internacional entre la Cancillería y la Cámara de Diputados, entre otros aspectos. Lupita, amigos, el reporte que
3: les tengo. Muchas gracias, Jorge, muy buenos días. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Bueno, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loreta Ortiz, presentó un proyecto de sentencia que propone declarar infundada la controversia presentada por el INAI en contra del Senado por no designar a tres nuevos comisionados del organismo. Adrián Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
11: Hola, Lupita, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia y por la oportunidad para platicar sobre este importante y trascendental tema, no sí. solamente para la vida del INAI, sino para la vida de todo el país. Sí,
3: eh, no, no es por ustedes, no no es porque ustedes quieran ahí conservar el, el trabajo, ni es porque a ustedes les interese nada más estar en el INAI como uno organismo este, que está eh, sin eh, moverse en estos momentos eh, y... y, y perpetuarlo, sino eh, para que los ciudadanos tengamos esta información, que los ciudadanos podamos tener el acceso a la información, no que, que se que haya transparencia real. Eh, Adrián, pero cuéntanos, ¿qué, cómo ves esta decisión de la ministra Loreta Ortiz?
11: Exactamente, Lupita. Una precisión coincide totalmente y ese es el, 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 el interés que tenemos nosotros. No es el interés de las tres comisionadas y tu servidor, sino es la institución, es En una democracia en donde se respetan los derechos humanos deben de haber instituciones, como en este caso el INAI, que garanticen en cualquier momento que una persona así si lo no, necesite su derecho de acceso a la información, pero también de la protección de los datos personales. Y eso es lo que nosotros hemos estado diciendo gracias a... A la posibilidad que tenemos a través de medios de comunicación como el, como el presente, como el de ustedes y el, el tuyo y el de Sergio y a través del heraldo y otros otros compañeros de de comunicación de transmitir la sensibilidad e importancia que tienen la institución. no es un interés lo decimos de los cuatro comisionados actuales sino es un interés en favor de las personas para que puedan acceder a la cosa pública o proteger sus datos personales, respecto al proyecto pues efectivamente lo conocimos ayer casi igual que todos, este pues toda la sociedad que se empezó a circular este proyecto, lo hemos analizado, lo hemos estudiado, eh, respetamos pero no compartimos el sentido del proyecto. Nosotros eh, estamos teniendo y vamos a tener acercamientos con los otros eh, ministros integrantes del Pleno, de la Corte, pues para expresar obviamente nuestros nuestros argumentos de por qué sí hay una vulneración al modelo eh, de autonomía institucional por parte del INAIP, al haber falta de asignaciones incumplimientos por parte del Senado de la República, y y eso es lo que nosotros hemos estado defendiendo y vamos a defender hasta que este asunto se vote, reitero respetamos, es una decisión jurídica no compartimos ninguno de los argumentos que se establecen ahí y bueno, creo que un marco de, de, de derecho como es este, pues se vale disentir eh, y creo que también la ministra entenderá nuestras nuestras razones de por qué disentimos de su proyecto y oye, estamos en nuestro derecho de, de, de no compartir no
3: oye, ella considera inexistente la omisión alegada
11: Sí, efectivamente, es que hay una existencia porque el Senado de la República ha hecho este determinaciones para o convocatorias e incluso una designación, sí, pero el tema está en que no puede el, el instituto o la falta de la, más bien, la designación de comisionados estar supeditada a situaciones políticas, de hecho, el órgano eh, colegiado que es el Senado de la República tiene que llegar a esos consensos porque la Constitución les entregó precisamente ese mandato, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde en nuestra opinión, sí puede determinar y tiene los alcances para determinar que no es una, que sí es una omisión de carácter permanente que vulnera obviamente reitero reiteramos, no los intereses de nosotros, sino los intereses de la sociedad, porque la falta de asignación de por lo menos un comisionado impide que se puedan resolver eh, derechos que están ahí, que suman ya más de cuatro mil setecientos sesenta derechos, Lupita, que no se pueden resolver. Por ejemplo, el caso de es que esta semana yo lo hubiera resuelto y que lo hice público, como lo he venido haciendo en mis redes sociales, una persona que solicitó conocer eh, cuál es el monto o cuál es el documento con el cual su hijo en vida eh, cobraba su pensión por invalidez, porque ella tiene derecho como madre de familia, y el el sujeto obligado le contestó que era inexistente ese documento, pues claro que debe de existir, si el hijo, ella dijo, y yo él cobraba una pensión por invalidez, ¿dónde está ese documento? Porque yo tengo derecho a cobrar esa pensión. Entonces, casos como este y otras, otras situaciones que impactan la vida cotidiana de las personas... O sea, no, no son casos
3: lejanos, no son casos que, <risa> que nos afectan directamente, que nos impactan directamente...
11: Exactamente, Lupita, no, el derecho a la protección de las personas y el acceso a la información no solamente está limitado a casos grandes de corrupción o alejados en la sociedad bueno, es que a mí no me interesa, etcétera o porque es un tema que a mí no me impacta no, claro que impacta, esta señora tiene derecho a cobrar su pensión por 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 este por invalidez de su hijo que falleció entonces la otra persona que también nos comentó en algún en recurso de revisión que también le hice público, ¿por qué no me han entregado mi atención, este a la que tengo derecho por estar en el programa 60 y más imagínate, esa persona de desde enero Lupita no puede recibir esa pensión, este, a la que tiene derecho eh, de acuerdo con la propia Constitución que la pensión es universal. Entonces esos derechos impactan a la sociedad.
3: Oye Adrián dice eh, la, la ministra que, ay perdón, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo sí. si me permites. Gracias. Regresamos con Adrián Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Adrián, muchas gracias por quedarte con nosotros. Eh, te preguntaba, te quería preguntar, eh, el INAI eh, ha estado trabajando parcialmente, también es lo que se ha alegado por parte de la ministra eh, Loreta Ortiz. Eh, ¿Cómo han estado trabajando para que nuestros amigos del auditorio sepan cuáles son las acciones que han estado ustedes desarrollando con la falta de estos comisionados?
11: Al contrario, Lupita, gracias por, por la oportunidad de continuar aquí contigo. Efectivamente, nosotros hemos venido trabajando, no dejamos de trabajar, porque no solamente las funciones del instituto eh, es la de resolver y garantizar en, en el pleno. Por supuesto que es la columna vertebral de una institución, de un órgano garante. Eh, y de así, en ese sentido, nosotros hemos recibido eh, recursos de revisión, quejas. Ahorita que actualmente tenemos más de 6.000 quejas o recursos en trámite, de los cuales ya más de 4.700 ya tienen una resolución un proyecto de decisión para que justo en cuanto podamos eh, sesionar que es lo que fuimos a pedir a la Suprema Corte de Justicia se garanticen y se resuelvan estos derechos, encuentren respuesta a estas peticiones de miles de, de personas que están ahí sin encontrar una, una, una respuesta. Tradicionalmente a ello le pito, tenemos otras facultades como garantizar, eh, socializar, capacitar, difundir entre los sujetos obligados, estar al pendiente de que los sujetos cumplan con sus obligaciones de transparencia, cumplan con sus obligaciones que establece la ley de protección de datos personales, que existan correctos tratamientos de datos personales, tanto en el sector público como en el sector privado, socializando haciendo campañas de sensibilización, de difusión tenemos políticas como el plan de socialización del derecho de acceso a la información, en donde estamos llegando a comunidades y que las comunidades sepan esto que hablamos en la primera parte de la entrevista, no solamente hacer una solicitud de información, sino una vez que tienen la respuesta y la, la, si la respuesta por parte del sujeto obligado, puedan ejercer otros derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, por ejemplo esta semana tu servidor estuvo en el centro all oh. Eh, penitenciario de, de Durango en donde socializamos con las internas, porque ellas también tienen derecho a pesar de que están reclusas, tienen derechos, por ejemplo, derecho eh, a una alimentación, tienen derecho a salud, tienen derecho a que sus hijos que están en libertad posiblemente pues, puedan continuar sus estudios o a lo mejor ellas también tienen derecho a una pensión, tienen derecho a, a una autodeterminación informativa, como puede ser su estado civil, divorciarse o no divorciarse es decir, y también prepararse hacia un futuro porque también tienen derecho a la reinserción social seguimos trabajando claro pero la parte medular en donde la gente tiene que encontrar así como nosotros vamos a encontrar el día de mañana ya hablan en sentido figurado porque la, 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 la sesión puede que se resuelva este asunto el día lunes o este o el día subsiguientes así como nosotros vamos a encontrar como institución una respuesta a esta petición que nosotros hicimos la gente quiere encontrar respuesta por ejemplo, los casos que te comentaba, Lupita, que son miles por esos casos, o sea, ¿cuál es el documento con el cual el hijo cobra una pensión porque su hijo era inválido antes de morir y cobra una pensión ante el sujeto obligado, el Instituto Mexicano de Seguro Social? O la señora a lo mejor va a poder encontrar una respuesta. Oiga, señora, a lo mejor es que a usted le faltó un documento y no le podemos entregar su pensión. Entonces, cuando corrige ese documento y e entregue ese documento, pues podrá tener y tendrá derecho a esa pensión universal que precisamente fue impulsada por esta administración del presidente Andrés López Obrador, para que sea universal a todas las personas que se encuentren en la situación de 60 y más. Ahí es precisamente donde radica la la trascendencia e importancia que nosotros estamos yendo a tocar la puerta, a preguntar ante la Corte como máximo intérprete de esta Constitución. Y confiamos, de verdad, confiamos sí. en que exista una sensibilidad por parte de los... De se discute minutos. el
3: proyecto el 13 de julio, ¿no?
11: Eh, mira está listado precisamente para el próximo para el próximo para el próximo 13 de julio en el lugar número 8 no sabemos si se alcancen a discutir en esa sesión o se posponga para una sesión posterior. Es decir, estamos en espera y nosotros, como lo dije al principio, los comisionados estamos obviamente, ya hemos analizado el caso y estamos eh, velando por los intereses de la institución, de los mexicanos y las mexicanas que quieren acceder a la cosa pública o que quieren proteger sus datos personales, no compartimos la decisión y es lo que vamos a ir a, a, pues a, a presentarles a los señores y a las señoras ministras nuestros argumentos que están trasladados ahí, pero pues por supuesto que, que conozcan, de digamos, cuál es la trascendencia e importancia que de suyo la conozcan. Al contrario, Lupita, un gusto saludarte a ti y a tu doctor, y Buenos días Hasta y buen semana.
3: Igualmente. Bueno, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló un punto de acuerdo impulsado por Morena para exhortar al diputado panista Santiago Grill a que solicite licencia como legislador y que se separe del cargo como presidente de la mesa directiva en San Lázaro. Aleida Alavés, diputada federal por Morena. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, a tus órdenes. Oye, Leida, pues, ¿por qué se tendría que separar eh, Santiago Cril? Cuéntanos.
18: Eh, la ley orgánica de la Cámara de Diputados contempla que quien preside la mesa directiva tiene que garantizar la unidad de toda la Cámara y ser quien nos represente de manera institucional, protocolaria y hasta jurídica en cualquier eh, espacio público ante los demás poderes y una de las consideraciones que la ley contempla en el artículo 22 también es que el presidente se debe alejar de sus eh, de su militancia partidista de su placer eh, militante porque está representando una institución, uno de los tres poderes de la Unión por eso es que nosotros decimos que es es pertinente que Santiago Cri eh, se separe para que haga lo que a su derecho convenga. Y además, se lo hemos dicho, está en su derecho de participar en la contienda que quiera, pero no lo puede hacer con la investidura que implica la Cámara de Diputados, la presidencia. Más aún cuando él tiene a su cargo pues la Dirección de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, y toda una estructura que obviamente ocupa recursos públicos y los está utilizando para su difusión personal.
3: Oye, les decía a Santiago Krill que pues que no se van o que él le, lo iba a reflexionar y que si querían, pues, que juntaran los votos.
18: Bueno, esa es una bravuconería de su parte, porque en realidad le estamos llamando a una actuación ética de, de tal forma que entienda que está representando un poder del Estado, no le estamos diciendo que, que no haga lo que, lo que pretenda hacer en su interés partidario, pero no lo puede hacer con la investidura de la Cámara. Es un llamado ético que él ha estado dándole vueltas porque jurídicamente es cierto, necesitamos dos terceras partes de la Cámara para hacer una destitución, que ya sería el colmo llegar a ese momento. Pues él dijo, no, que no van a juntar los votos. Bueno, eh, por eso, o sea, si nos quiere estar ahí, eh, eh, Solamente haciendo estas, estos señalamientos de la manera más cínica, pues ya nada más podemos hacer. No, no estamos diciendo que tengamos los votos ni que los vayamos a buscar. Es un llamado ético al PAN, que además le toca por ley la presidencia de la Cámara de Diputados. No pretendemos quitarle al PAN la Cámara de Diputados, sino que hagan conciencia que no pueden tener a un personaje así que esté usando. Eh, la presidencia de la Cámara para su difusión sí. personal.
3: Aleida, hay quien dice que, eh, bueno, recordando este caso de, de Santiago Krill, recuerdan el de Gutiérrez Luna, que, que señalan que usó el cargo de presidente en la mesa directiva para promocionarse como candidato a Veracruz eh, y bueno, recordamos todos aquella imagen donde pateó un, un balón de fútbol, ¿no? Ahí en el salón de plenos ¿es el mismo caso o es distinto?
18: Pues es distinto porque en su caso Sergio cometió pues algunas eh, acciones que no vimos del todo bien, pero no era una promoción para una eh, posible candidatura, porque Ajá. no estábamos o no estamos en, en el año electoral en el momento que a él le correspondió la presidencia de la Cámara.
3: O sea, no es lo mismo.
18: No, no es lo mismo. O sea, ahorita estamos hablando de una contienda interna de la derecha para elegir a quién los va a encabezar en el 2024. Eso es algo que tiene una relevancia nacional. Por eso nosotros, en el caso de la coalición Juntos Hacemos Historia, se armó todo un procedimiento en el que se normó que todos se separaran de sus cargos y que precisamente no se hiciera uso de los recursos públicos con la investidura que tienen Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y los que participan en la contienda.
3: ¿Qué pasa si no se separa Santiago Krill, si decide quedarse? Porque él aparte decía, bueno, es que tengo muchos pendientes, está el tema del INAI, entre muchos otros, y no me quiero separar hasta que esto eh, se resuelva. Él
18: quiere usar la presidencia de la mesa directiva para solamente enfrentar al eh, gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, porque ha hecho presentaciones a título personal cuando en realidad todas estas acciones jurídicas sí corresponde a que la Cámara las eh, revise, las avale, solamente por ser un caso de urgencia podrían pasar sin el aval de la Cámara, pero los panistas así son, cuando tienen en sus manos la presidencia de la Cámara, la hacen a un uso personal, lo mismo hizo Laura Rojas, y bueno, pues interponen eh, acciones de inconstitucionalidad o controversias a título personal, actúan como si ellos fueran la Cámara de Diputados, desconociendo que la Cámara se compone por un eh, eh, por una gama de, de actores políticos de acuerdo a la correlación de fuerzas que la gente nos da en cada elección popular.
3: Oye, si se separa Santiago como presidente de la mesa directiva, ¿le tocaría ahora a Morena la presidencia? No, no. Lo que estamos pidiendo es que él se separe, que el PAN mantenga la presidencia y que
18: pongan a alguien que verdaderamente... ...represente a todas y todos los diputados, diputadas de la Cámara... ...de la sexagésima quinta legislatura... ...y no un eh, disque demócrata que dice conocer la ley pero y las aprueba además... ...porque Santiago Gil aprobó la ley orgánica donde se establecen estos criterios... ...de quien encabeza la mesa directiva y aún así no lo hace valer... ...o hace valer lo que quiere de la ley y lo que no lo omite o lo esconde...
3: Muy bien, pues Aleida, como siempre agradezco que puedas platicar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días Dupita, un saludo muy afectuoso a ti Gracias. y a
18: todo su auditorio. Gracias. Gracias, hasta
3: luego Aleida Alaves, diputada federal por Morena. ¿Qué cree que se está reportando una fuerte explosión en la zona de compresión de la plataforma Nonoch Alfa en el complejo de Cantarel. Es información de último momento, Le reitero, se ha registrado un incendio en la plataforma Nonoch Alfa de Pemex, esto en la sonda de Campeche. Y vámonos con el clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Lidia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua ¿Cómo estás? Muy buenos días Hola Lupita, buenos días, un gusto saludarte, muy bien, gracias Qué bueno Oye, cuéntanos, gracias. cuéntanos, siguen las lluvias fuertes, intensas, el calor, ¿qué va a pasar?
17: Pues sí, como ya hemos visto en los últimos días, ahorita seguiremos con los días lluviosos en gran parte del territorio nacional. Recordemos que ya estamos en la temporada de lluvias y bueno, ahorita es muy común que se presenten hacia la tarde y noche en gran parte de la República Mexicana. A excepción de los estados del noroeste de México y la península de Baja California, el resto del país estará bajo, los demás, bajo este, lluvias, perdón, Estamos pronosticando las más eh, fuertes con acumulados de 75 a 150 milímetros, es decir, lluvias intensas en Jalisco, Oaxaca y Chiapas y lluvias muy fuertes en Ayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y en el Estado de México. Eh, esto en eh, los estados también de, del occidente, oriente, centro, sur y sureste, así como en la península de Yucatán, se esperan chubascos con tormentas puntuales fuertes. Estas ibas están siendo ocasionadas por dos bajas presiones que tenemos en el Océano Pacífico, una que se localiza... Justo frente a las costas de los estados de Colima y Jalisco Tiene alta probabilidad para que se desarrolle a un ciclón tropical Y otra que tenemos al sureste del Golfo de Tehuantepec Que también eh, ingresa importante y bastante humedad hacia el sureste mexicano Lupita, eh, te comento que para el Valle de México este día también se están esperando chubascos Con lluvias puntuales fuertes Estas también durante la tarde y se estarán presentando La temperatura máxima que estamos pronosticando es de 24 a 26 grados Celsius aquí en la Ciudad de México. Y en cuanto a las temperaturas más calurosas que puedan superar los valores de los 40 grados Celsius, como te comentaba, serán en la península de Baja California, en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, Lupita. Y finalmente te comento que recuerden que las lluvias pueden acompañarse de descargas eléctricas, caída de granizo y vaches fuertes de viento.
3: Muy bien, pues tomamos
17: nota. Muchas gracias, Livia. Muy buenos días.
3: Para servirles, buen día. Hasta luego. Bueno, y vámonos a otro tema también interesante, fíjese que el Frente Cívico Nacional hizo este jueves un llamado al dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, a sumarse a la Alianza Opositora de Va por México, conformada por PRIPAN y PRD, para las elecciones del 2024. Vamos a platicar en unos momentos más con Cecilia Soto González, presidenta del Consejo Nacional del Frente Cívico Nacional. Parece que se nos había cortado, pero ya recuperamos la comunicación. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy animada. Muchas muchas gracias, Lupita, por recibirme. Oye, pues cuéntanos, ayer, ayer hubo como esta eh algarabía, ¿no? Causó revuelo esta situación de si Movimiento Ciudadano se sumaba a esta alianza y todo el mundo dijo, bueno, pues era la pinza que faltaba, ¿no? Para que la alianza sea más grande, que sea más poderosa. Después escuchamos al líder de Movimiento Ciudadano, Adelante Delgado, diciendo que pues no, que ni a la esquina con el PRI, que la alianza pues es el Titanic, ¿no? Que en algún momento se va a, a, a hundir porque ya se está hundiendo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a mí me, me parece muy interesante. Yo creo
1: que revela que hay un debate interno en Movimiento Ciudadano, como toda organización con una vida interna rica, digamos, e eh, inteligente. Pues hay un debate. Hay un debate. Porque el problema es que en una elección en donde tú tienes dos candidaturas fuertes, es decir, dos bloques políticos eh, que, digamos, acaparan cada uno casi la mitad del electorado, como, como revelan las últimas encuestas. El, el, el destino de una tercera opción es verse disminuido. En las últimas encuestas, en la encuesta esta de G.A.I.SA, y en una última encuesta de reforma, Movimiento Ciudadano aparece con 2%. Entonces, yo
3: me pregunto, ¿dónde está el Titanic? Lupita. Eh, Cecilia, ¿Qué es lo que lo que le piden ustedes o lo que dicen en esta carta del Consejo Nacional del Frente Cívico? Ajá. Bueno, nosotros lo que lo que les decimos es que creemos que es una elección, esta próxima
1: elección de 2024 es una elección definitoria para, para el futuro del país. Ahí, por ejemplo, empieza, les los invitamos a dialogar sobre eso, ¿no? si es definitoria, si de ahí se si en esa en 2024 se puede decidir un futuro democrático para el país o un futuro autoritario, eh, eso es lo primero que hay que discutir. Tengo entendido que hay algunas corrientes en, en el movimiento ciudadano, quizás una encabezada por Dante Algado que piensa que no, que 2024, 2024 puede ser otra elección y que eh, hay que esperarse al 2030 donde haya mejores condiciones. Nosotros pensamos que no estamos seguros si va a haber elecciones en 2024. ¿No? El presidente eh, ya anunció que en septiembre del 2024, cuando todavía le queda un mes de mando, va a enviar una serie de iniciativas para desaparecer al INE, para elegir a los ministros de la Suprema Corte vía, vía elecciones populares, etcétera si lo va a poder lograr o no, eh, ese es otro tema porque no no le vamos a dar la mayoría
3: ahí está muy clara la intención del líder de ese movimiento sí, ¿Sí? parece que se nos volvió a cortar, ¿verdad?, la comunicación con Cecilia Soto González, con quien estamos platicando, presidenta del Consejo Nacional del Frente Cívico Nacional. Eh, nos decías, eh, Cecilia. Entonces te decía, nuestra, nuestra intención es... De... no se nos está cortando mucho la, la comunicación, vamos a tratar de eh, restablecerla por otra línea, a ver si es posible eh, poder eh, recuperar esta comunicación, y bueno, ¿cómo ve usted? El Frente Cívico Nacional, eh, este eh, llamado eh, al dirigente del Movimiento Ciudadano, hay que recordar que no participaron, ¿no? El Movimiento Ciudadano no participó en las pasadas elecciones, se hizo a un lado, en las elecciones, ahí en el Estado de México, y de Coahuila, ¿no? Dijo, este, pues que ellos no iban a presentar ninguno de los candidatos y bueno pues eh, vamos a ver si no pasa ahora lo mismo ahora el escenario que está eh, señalando Cecilia Soto González, Presidenta del Consejo Nacional, Frente Cívico Nacional pues es eh, un panorama muy grave ¿no? donde imagínese pues que se copte al Instituto Nacional Electoral y que las elecciones pues ya no sean como lo que hemos conocido hasta este momento y, y a ver recuperamos ya la comunicación Cecilia nos hablas de un panorama muy negro ¿No? De, 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 pues prácticamente ya no tener elecciones, de no tener eh, un sistema como el que conocemos hasta ahora. Bueno, bueno, vamos a... Yo creo que eh, vamos a otros a otros temas, si les parece bien, porque eh, no no hemos eh, podido eh, tener una buena comunicación, una línea limpia. Eh, le quiero reiterar que eh, hay una fuerte explosión en la zona de compresión de la plataforma Nonoch Alfa en el complejo Cantarel, en Campeche. Hasta el momento se han registrado cinco lesionados y en el sitio ya se encuentran embarcaciones de apoyo para las tareas de evacuación. Cecilia, nos ha fallado la comunicación, pero ahora esperemos que sí te, te escuchemos bien. <risa> sí. esperemos que sí lo que yo digo lo que nosotros decimos es que hay una es
1: decir, qué es lo que promete qué es lo que prometen los los, los, los candidatos de, de Morena? claro yo seguir con la cuarta transformación y seguir con una política de destrucción de instituciones y de destrucción de lo poquito que hayamos logrado como gobierno como país democrático eh, entonces, sí, yo, yo creo que es muy arriesgado decir que eh, las elecciones del 2024 son muy complicadas, yo me espero al 2030. porque no sabemos, no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, eh, creemos que es posible recuperar, eh, recuperar la, la mayoría. En, en las cámaras y que es posible ganar la presidencia de la república esta narrativa, este cuento de que no hay que hacer nada porque es invencible Morena es absolutamente un, 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 un cuento para niños, perdón se puede ganar la presidencia y se puede ganar
3: el congreso. Oye, ¿por qué sí. crees que esta sea la posición de, de Dante Delgado de no ir eh, ni a la esquina, ¿no? como así lo ha señalado con el PRI, eh, de no unirse a, a la alianza? Eh, ¿Por qué crees que, que sea esto? Es una tirada. ¿Por porque porque en... le fue mal en
1: 2018. En 2018 estuvimos juntos en, en, en la elección de Ricardo Anaya y, y le, le fue mal al movimiento ciudadano. Es decir, ya, eh, hay razones, hay razones entendibles en donde en, un, en una alianza un partido chico a lo mejor recibe menos votos, ¿no? Eso eso es un, una realidad y también pues, por la, bueno él fue priista, entonces él conoce sí. la historia del PRI, ¿no? Hay, hay este tipo de cosas. A mí me parece que es un momento extraordinario donde no podemos hacer los juicios de todos los días, sino es un momento extraordinario como por ejemplo el que enfrentó en Chile, cuando había que votar a favor de continuar el régimen de Pinochet o, eh, o decirle no y dar un tranchito a la democracia. ¿Quiénes se unieron? Pues se unieron el agua y el aceite. no Se unieron los partidos de izquierda y las y la, y los partidos democráticos cristianos. E hicieron gobiernos muy interesantes y muy positivos por muchos años. Entonces, ese es el, el, el tema. Estamos en un momento eh, definitorio
3: discutamos si es definitorio de ¿eh? y qué tan definitorio es y vámonos juntos. Oye, ayer parecía que se abría la puerta, ¿no? Eh, por varios minutos ahí estuvo esta pues, discusión. Ahí, ahí metimos, metimos el pie. <risa> <risa> y ya, ya no las, ya no, las, ya, no se, ya no se pudo cerrar. Eh, este, ¿crees que efectivamente lo, lo considere Dante? Porque luego, eh, minutos después, eh, pues él eh, mandó un, un tuit no muy contundente es muy
1: contundente,
3: pero tienen que escuchar a su gente. Tienen que escuchar a su gente. Mira, la, la, la voz
1: del senador Clemente Castañeda no es cualquier voz. Es una es un, es un gran senador, es un gran elemento de, de movimiento ciudadano sí, que por otra parte tiene un, 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 este, un conjunto de personas realmente muy valiosas. ¿no? este Como te digo, yo, yo invito a Dante a que sí discutamos en la esquina, que es un bar muy... muy... <risa> es un bar donde las mujeres podemos entrar sin problemas.
3: Oye, pero pero eh, de discutir, ¿crees que, que sí sea viable? Porque estaba leyendo algunas informaciones que, eh, por ejemplo, el, el gobernador de Jalisco pues va a empezar a hacer algunas giras y, 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 y bueno, pues eh, a lo mejor por ahí podría lanzar Movimiento Ciudadano su propio candidato Sí, mira, yo, yo insisto falta un año para la elección eh, es las cosas han
1: cambiado mucho. Es decir, el el, el 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 delgado decía no me voy a subir al al Titanic. Sí. Bueno, yo creo que eso cambió radicalmente el, el 26 de junio cuando anunciamos la formación del frente amplio por México. Muy bien. Eh, ahí cambió. Entonces eh, no no ha, no hay tal Titanic. No hay tal Titanic. Eh, Muy bien. Eh, no.
20: El colorido de las artesanías Los platillos típicos Y la calidez de la gente de Yucatán Llega a Zapopan con la Feria Yucatán Expone 50 stands, restaurantes Y espectáculos artísticos Para conocer y disfrutar de la cultura De la tierra del mayave eterno Yucatán Expone Del 3 al 16 de julio En la Plaza de las Américas Juan Pablo II de Zapopan Entrada gratuita El gobierno del estado de Yucatán Invita Juntos transformemos Yucatán Gobierno del estado
2: consciente con la maestría y calidad biométrica de nuestros sistemas de descanso.
7: Te mereces un y
10: Precisamente ahora que tú ya te has ido. enemigos porque tengo que andar disculpándote si ellos están mintiendo por favor defiéndete yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Siempre seguirás doliéndome y culpable.
3: Luis Miguel cantando culpable o no y hoy estamos celebrando y haciendo este homenaje a Juan Carlos Calderón, nació el 7 de julio de 1938 allá en Santander y bueno pues ya hemos eh, dado un repaso de sus grandes éxitos de su música, de sus arreglos de sus composiciones y fíjese usted que también eh, Juan Carlos Calderón es reconocido por el trabajo junto al cantante Luis Miguel produciendo cuatro discos con Consecutivos desde 84 hasta 90 en lo que fue una de las épocas de mayor éxito de Luis Luismi bueno y en estos, eh, en estos eh, eh, discos de larga duración había temas como me gustas tal como eres, sin la incondicional culpable o no, fría como el viento entrégate y muchas más, imagínese y ahora
10: dime mi amor
3: mensajes, muy buenos días amigos esta diputada de Morena acaba de describir en lo que critica a Krill, justo lo que hace López desde su púlpito mañanero, desde que inició este sexenio, y si alguien ha hecho uso de recursos públicos para promocionarse, es Morena Claudia ha estado de gira mucho antes de que la nombraran corcholata, saludos desde Irapuato, Oscar Huerta y nos dice también otra de nuestros eh, amigos del auditorio, buen día, como siempre Morena, todo lo toma a su favor quieren que renuncie Santiago Krill, que porque tiene tiene que ser un anime y no representa un partido, y López Obrador nunca ha dejado de promover y representar a Morena, y usa las mañaneras para promover, es lo mismo, y peor es el presidente, ahí no dicen absolutamente nada, ahí es diferente en fin, ¿qué podemos esperar de la gente de ese partido? Buen día, bueno pues ahí las opiniones, y nos dice también otra persona que no veo su nombre, Sergio Lupita, los saludo efusivamente, y les reitero que su noticiero mantiene certeza y calidad, por favor, sigan así, cuídense mucho México los necesita. Muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros. Les quiero recordar nuestro número de WhatsApp cincuenta y cinco veinte Y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
20: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sergio Lupita, qué gusto saludarlos esta mañana y a ustedes amigos del Heraldo Radio, por supuesto que también. ¿Y qué creen? Yo les quiero platicar que de acuerdo a estudios científicos, está comprobado que las enfermedades surgen por falta de nutrientes, también por la pérdida y oxidación de las células de nuestro cuerpo. Así es que las células añadas solo pueden regenerarse, ¿saben con qué? Con células madre. Y hoy, claro, pues ya les traemos aquí un tratamiento que ha tenido resultados sorprendentes. Está con nosotros aquí conmigo Arisbet Chávez y nos va a platicar de esta buenísima noticia de las células madre. Aris, qué gusto saludarte esta mañana. Platícanos todo, por favor, todo.
0: 46, 49, 44, 44. Repito, 55, 56, 49, 45. 44, 44, porque hoy les voy a enviar hasta la puerta de su casa 12 meses de este tratamiento de células madre a un precio súper especial. El precio está sumamente económico por un año completo de este tratamiento. Uh -huh. Y además, si hacen su pedido ahorita, yo les voy a regalar un Watch. Este reloj inteligente, todo mundo lo quiere. Es pantalla touch. Lo enlazas con tu celular. Puedes contestar mensajes, llamadas, redes sociales te mide la presión arterial mm, el ritmo mm, cardíaco sí, si claro. empiezas a hacer ejercicio tiene planes de ejercicio es una cosa espectacular y hoy va gratis además se los voy a regalar con unos audífonos AirPods que son Bluetooth estos audífonos están increíbles tienen un costo de más de 3 mil pesos y hoy se los voy a enviar completamente gratis pero eso no es todo amigos apurense a marcar porque hoy tengo uno de los aparatos que está agotado en todas las tiendas el calor es el calor el que nos está molestando así que hoy les voy a regalar un aire acondicionado este sistema de enfriamiento te ayuda a purificar y a enfriar el aire de una habitación en cuestión de minutos tiene tres velocidades si tú le agregas agua se convierte en humidificador y te wow, suelta una brisa deliciosa, es portátil y lo mejor es que va gratis en tu paquete y eso no es todo mi querida Moni porque tengo muchas sorpresas, si se comunican en este momento porque estos paquetes sí son contados, sí. les voy a. Voy a enviar un paquete igual completamente gratis. Escucharon bien, un paquete gratis, otro año de células y doble de todos los regalos, pero tienen que apurarse a marcar. No, hombre, a ver. El número telefónico 55-56-49-44-44. Repito, 55 56 49 -44. 44 44, por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo repito, 55
20: 56 49 44 44. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre.
0: Gracias, que tengan excelente día. Regresamos Sergio Lupita. Permiso Cofepris uno a 0853
3: Muchas gracias Moni Mónica Reyes y vámonos ahora con el químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días. Hola. ¿No nos escuchas, Químico Guerra? Bueno, pues algo pasó ahí con la comunicación. Hayamos tenido por ahí algunos detallillos pero estamos tratando de restablecer el contacto en estos momentos mientras eh, localizamos al Químico Guerra le quiero comentar que con relación a las denuncias por acoso sexual en agravio de jugadoras del Club América la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha informado que precisamente se llevan a cabo acciones necesarias para otorgar a las víctimas las medidas de protección que se requieran así como dar celeridad a la integración de las carpetas de investigación correxpo, eh, correspondientes para ello y de la mano de la exigencia legítima del Club América, la Fiscalía invita a las agraviadas para que ratifiquen su denuncia a efecto de continuar la integración de las indagatorias e incluir todos los datos de prueba con que se cuente con la finalidad de presentar las carpetas de investigación respectivas ante un juez de control lo más pronto posible para lograr lo anterior y facilitar la ampliación o ratificación de las denuncias. Ponemos a su disposición todos los canales de comunicación necesarios, incluida la vía digital. La la Fiscalía General de Justicia reitera que una de las principales líneas de acción de la institución es terminar con la impunidad, lo cual deriva en no tolerar actos de violencia hacia las mujeres y buscar castigos ejemplares en contra de sus agresores. Así que, bueno, pues ahí está lo que dice la Fiscalía de la ciudad de México y vámonos a otro a otro tema fíjese usted que eh, pues eh, Omar García Harfush informó sobre la detención de tres delincuentes relacionados con el delito de secuestro este jueves policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres relacionados con la privación ilegal de la libertad de un comerciante allá en Azcapotzalco en redes sociales el titular de la dependencia capitalina Omar García Harfush destacó que a los detenidos les fue asegurado pues eh, un arma de fuego y bueno pues también se dio a conocer pues ya finalmente que los compañeros la gente de la Secretaría de Seguridad detuvo a estos delincuentes relacionados con la privación ilegal de la libertad de este comerciante y estos generadores de violencia dice Omar García Harfush ya no harán más daño a la capital ni a sus habitantes y vámonos ahora sí con el químico guerra Hola, Químico.
21: Hola, Lupita, buenos
3: días. ¿Cómo estás? Buenos días.
21: Con una noticia muy importante, Lupita, para este fin de semana. A mucha gente le va a interesar, a mucha gente le va a alegrar también la vida. Lupita, comer carne roja y cereales integrales es malo para la salud, ¿verdad? La carne roja hay que evitarla. Un creciente número de dietistas, nutriólogos, que dicen que la carne roja... Hay que evitarla a toda costa, ¿no? Pues, sí. ¿qué crees, Lupita? ¿Qué crees? Un nuevo estudio coordinado por la Sociedad Europea de Cardiología que se llevó a cabo en 80 países en todos los continentes habitados establece que no hay un incremento en el riesgo de enfermedad cardiovascular o muerte prematura por la ingesta de carne roja. Este estudio se publicó ayer, es no necesito, yo lo leí ayer en la tarde, en el European Heart Journal, es el órgano de difusión precisamente de, de la Sociedad Europea de Cardiología, una revista arbitrada, desde luego, y en este estudio escribe el doctor Andrew Menchi, director del Instituto de Investigación en Salud Pública de la Universidad McMaster en Canadá. Este es por mucho el estudio más amplio en resultados en nutrición y salud en el mundo, y el único con suficiente representación de países con altos, medios y bajos ingresos. Este estudio se llama PURE, P -U -R -E, se llevó a cabo en dos fases. La primera, fíjate Lupita, con 147.642 personas de, de la población, en general en 21 países, ajustando por factores como la edad, género, la relación cintura-cadera, nivel educativo, ingreso... Población urbano-rural, actividad física, tabaquismo, diabetes, uso de estatinas o medicamentos para la presión alta e ingesta total de calorías. La segunda fue con 96.955 personas en 70 países. El seguimiento promedio fue de 9.3 años. Lupita, un estudio verdaderamente impresionante por el número de personas involucradas, el tiempo, ¿no? En el que se llevó a cabo darle seguimiento a estas eh, 250.000 personas durante nueve años es carísimo, Lupita, ¿no? Tienes que tener personas que les dando seguimiento, les manden cuestionarios. Eh, si, si viven o mueren, si tienen enfermedad cardiovascular, etcétera, ¿no? Y este los resultados son impresionantes, Lupita. Escribe el doctor Darius Mosafarian, director de la escuela Friedman de Ciencias de la Nutrición en la Universidad de Tufts en Boston, Massachusetts. Los nuevos resultados de PURE, este estudio, en combinación con reportes previos, sugieren una reevaluación de protocolos previos que indicaban el evitar totalmente las grasas animales. Cada vez la ciencia, Lupita, nos abre los ojos. ¿Te acuerdas cuando había esa histeria en contra del huevo? Sí, claro. Que la gente la gente pedía omelette con las puras claras, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues con el tiempo se demostró que no es cierto. Como todo en la vida, Lupita, eh, en la dosis está el veneno, ¿no? Si yo me como 10 huevos diarios o me como 2 kilos de carne roja diaria, pues algo me va a pasar, ¿no? Pero es importante el que tengamos este equilibrio, esta visión de cómo verdaderamente llevar a cabo una vida sana. Y lo que les he dicho a Sergio y a ti tanto tiempo, la regla de oro. Eh, ¿De come todo? de todo. Poco <risa> sí. y muévete. Exacto. <risa>
3: eh. yo, yo la sigo al pie de la letra. eh
21: Muy bien, Lupita. Muy bien, Buena no? noticia para el Sí, viernes, ¿no? qué buena
3: noticia. Muchas gracias.
21: Buen fin de semana, Igual Lupita. Igual para
3: ti, muy buenos días. Y está en la línea telefónica Arturo Cano, él es periodista y también escritor. Arturo, ¿cómo te va? Buenos días. Muy
6: buenos días, Lupita. Eh, gracias. Oye. Y, y saludos a tu auditorio.
3: Muchas gracias. Cuéntanos, Claudia Sheinbaum, presidenta de este libro que pues acabas de escribir. Cuéntanos, es de Editorial Grijalbo, ¿verdad?
6: Sí, así es. Se trata de una biografía política de Claudia Sheinbaum, de que es un, un personaje, de, eh, obviamente, de, de interés público. A mí me llamó la, la atención el personaje por sus posibilidades de convertirse en la primera mujer presidenta, por, por su origen de científica y, y de izquierda, y pues comencé a, a hacer indagaciones sobre, sobre ella, logré que, que ella me diera algunas entrevistas sobre su sobre su vida, su trayectoria, y eso se tradujo en esta... ...en esta publicación que está ya pronta a, a distribuirse.
3: O sea, eh, ya, ¿ya se terminó el libro, ya está editado, está publicado y ya nada más falta la distribución? Bueno, el
6: último el último informe que a mí me dio el editorial es, es que ya estaba pues, por salir del horno. Entonces, eh, eso es lo que a mí me informaron. También es así que ya, ya tenemos programada la presentación de esta, de esta obra para el día el lunes 17...
3: Oye, eh, cuéntame, ¿cuándo empezaste a escribir y cuándo se terminó el libro?
6: Pues yo empecé con este proyecto hace más de, de un año. Y este pues siempre se va encontrando uno con, con nuevas dificultades en el camino. Yo hablé con muchas personas que conocieron, a, que conocieron que han conocido a Claudia Chemba a lo largo de su trayectoria, distintas etapas de su vida, desde que era una, una joven estudiante de la, de la universidad este y, y, y uh, tuve la oportunidad de hablar con ella unas cinco veces porque la, ella ella accedió, ella ya, ya conocía mi trabajo, alguna vez coincidimos en, en alguna mesa de, de de reflexión sobre temas de la de la ciudad de México, este ella como, como participante y y yo como moderador de una mesa en la que se convocó a varios expertos este, eh, en el año 2017, donde se presentó una, una visión desde la perspectiva de, de, de especialistas en diversas áreas y de, y de activistas sociales y, y figuras de la ciudad, una visión sobre el, la ciudad que soñamos, se llamaron esos foros, si mal no recuerdo. Yo ahí fue donde conocí a Claudia, porque yo sabía quién era, este, había seguido su trayectoria desde que fue dirigente del Consejo estudiantil Universitario pero en, en persona ahí la conocí hicimos eh, una una buena relación porque yo participé como moderador, moderador en un par de esos de esos foros coordinados por ella y, y por y por Marina que es ahora la secretaria de medio ambiente de la ciudad de México, Marina Rojas.
3: oye Arturo eh, se habla, ha llamado mucho la atención porque se habla de que se está promoviendo a Claudia con un libro que no existe, con un libro que no hay
10: este, pues
6: me pudieron haber preguntado los colegas de ese diario, yo trabajé ahí, fui fundador de ese diario, por cierto, este, entonces a, a mí me preguntaron, el libro eh, el libro existe y además eh, pues se está haciendo una, entiendo que la editorial hace una estrategia de promoción publicitaria, Este se suele trabajar de esa manera en las editoriales de que adelantan capítulos, a, a algunas publicaciones para que para que te publiquen y así, y así debe ser. Entonces, pues, este, el libro sí sí existe, a mí me consta porque yo lo escribí.
3: <risa> Oye, y, y bueno, es que eh, también decían ¿no? que se promociona el adelanto del libro eh, sobre Claudia Sheinbaum, pero pues que ninguna librería ha llegado a algún ejemplar.
8: Pues eso,
6: yo entiendo que esos retrasos siempre suelen ocurrir porque tú sabes que luego los autores son muy colgados para entregar las obras a las que se comprometen. Eh, que es que es mi caso o también por los tiempos de la de las mismas editoriales de la publicación de entonces este pues pues sí este, lo que lo que dice reforma en su en su nota de hoy que, que despliega muy muy grande es que, que el libro no ha llegado a librerías eso es cierto el libro está en, en la en la fase de
10: distribución
3: pero el libro ya está escrito, el libro ya está terminado, el libro nos dices que te dijo la editorial está, pues prácticamente eh, para salir, ¿no?
6: Sí, bueno, pues yo, yo tuve que revisar como, como autor tuve este el derecho, el cuidado y la obligación pues de revisar eh, las galeras, ¿no? Ya la digamos la maqueta final del libro, ¿no? Lo que se va a publicar, entonces el libro el, el libro existe.
3: Arturo, ¿qué, qué eh, se menciona en este primer capítulo? ¿Nos puedes dar un adelanto?
14: Pues es de, hay, hay varias partes del libro dedicadas
6: a, eh, a reconstruir el papel que Claudia H. tuvo como dirigente del, del CEU, de ese movimiento que uh -huh. en 86-87 eh, se opuso a la reforma del rector Jorge Carpizo eh, y se cuenta con mucho detalle cuál era el papel que que desempeñaba en el grupo que dirigió ese movimiento, que resultó además un, un movimiento exitoso, ¿no? Si, si tú recuerdas, pues los estudiantes que se oponían a esta reforma de Cartizo lograron que se hiciera un diálogo público eh, eh, y lograron que a la postre se tuviera esta, esta reforma que la perspectiva del movimiento estudiantil buscaba la la privatización de la de la universidad. Entonces un es una eh, un capítulo eh, salpicado de anécdotas de cómo era Claudia como dirigente juvenil, de, de algunas de las virtudes que, que sus compañeros de de aquella etapa le, le reconocen desde entonces como eh, tener una mente muy ordenada, tener una gran capacidad de de organización y eh, siempre ser muy aventada. este Ahí recupero algunas eh, frases de don Cibay respecto al movimiento del CEU y la y la escena de la noche en que colocan la bandera de huelga en la puerta de la Torre de Rectoría. Una de las personas que, que detiene esa bandera de, de huelga para colocarla de manera simbólica mientras callaban la huelga en todas las sedes de la universidad una de las que sostiene esa bandera es Claudia. Es Claudia Muy bien.
3: Pues, Arturo, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Te agradezco mucho a ti. Hasta, Hasta luego. Días.
3: Arturo Cano, periodista y escritor, autor de Claudia Sheinbaum, presidenta. Vámonos a una pausa y enseguida estamos de regreso. Quiero recordar nuestro número de WhatsApp: y siete. Es
10: una pena siempre. Seguirás toliendo, me. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre. No. Por favor, miénteme,
2: necesito que.
12: desde el año 2010, la Organización Internacional de Productores de Cacao celebra cada 7 de julio el Día Mundial del Cacao, con el propósito de destacar las propiedades y beneficios de este exquisito alimento. Aunque el cacao se ha utilizado durante miles de años en todo el mundo, este día se celebra desde el año 2010 para aumentar la conciencia sobre la importancia de la industria y las condiciones de trabajo de los agricultores. Se cultiva principalmente en países tropicales como México, Colombia, Ecuador y Costa Rica, pero actualmente se estima que la mayor producción mundial de este fruto se encuentra en países como Costa de Marfil, Ghana e Indonesia. El Día Mundial del Cacao rinde homenaje a uno de los alimentos más completos y nutritivos del mundo, además de ser una fuente de salud por todos los beneficios que aporta a nuestro organismo.
10: Me amarás, tenga que rogarte, me que obligarte me amarás. eres
14: cosa mía me amarás aunque tenga que sudarte me amarás aunque tenga que domarte me amarás te
10: dará ese día me amarás
3: Escapó pues al de los grandes éxitos de Juan Carlos Calderón. Me amarás, interpreta a Ricky Martin. Hace
10: tres años te deseo,
12: hace tres años te
3: a los mensajes. Feliz viernes, Lupita. El próximo presidente de México sea quien gane. Su primera tarea es unir otra vez a los mexicanos. No hay que apostar a la división. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955 y nos dice también otra persona buenos días Lupita, tan radiante como siempre excelente viernes, saludos desde Tequesquinagua que en además cabe mencionar que ahora todos se quejan de la gran jerarquía que tiene Morena pero en su momento del PAN o el PRI en el poder también, nos quejábamos nada nos embona, todos lo, le buscamos lo malo, aunque hagan las cosas bien, besitos Lupita de su fiel Escucha, Juanito Soldador y una vez más, gracias Juanito una vez más Morena demuestra que sigue siendo un dictador al poner a sus corcholatas a su disposición para seguir jugando con el país a su antojo es lo que nos dice Laura esta mañana agradezco mucho sus opiniones y sus mensajes y vámonos a un resumen de las noticias más importantes de Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que se va a abrir una investigación por el video en el que se observa a la alcaldesa de Chilpancingo Norma Utili Hernández Martínez en una reunión con presuntos líderes del crimen organizado
22: este, No se permite la impunidad y se, eh, va a ser una investigación sobre este tema eh, ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación sobre este tema. el
16: cargo en lo que se hace la investigación? No sabemos, ¿Cuál? es
22: que es un proceso más que se va a iniciar.
16: ¿Pero justamente para evitar que haya contaminación en las investigaciones? No, no, no,
22: no puede haber contaminación. Sí, eso era cuando este había corrupción.
3: Pues, ¿qué le parece? La señora presidenta, eh, de la alcaldesa y de Chilpancingo, Norma Utili Hernández, dice que ella no sabía quién era la persona que se sentó con ella a desayunar y que ella se reúne con mucha gente. Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que en las últimas semanas se ha registrado una disminución de los flujos migratorios en la frontera con los Estados Unidos.
22: Afortunadamente eh, ha ido bajando el flujo migratorio, ayer lo observamos, La Roja es mexicana. La amarilla son migrantes de otros países. Y la verde es el total. Entonces ha habido una, una disminución considerable. Entonces para esto fue pues, la reunión. Estuvieron los gobernadores de Chiapas, Tabasco, la gobernadora de Campeche, el gobernador de Oaxaca, el gobernador de Veracruz. Es el trabajo que hacemos. Nos reunimos cada tres meses
3: informó que en junio de 2023 el índice nacional de precios al consumidor tuvo un incremento de 0,1% a tasa mensual. La inflación general anual se ubicó en 5,06%. El gobierno de Rusia cerró el consulado de Finlandia en San Petersburgo, ordenó la salida de su territorio de nueve diplomáticos de ese país, esto como represalia por medidas similares adoptadas por Helsinki. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, aseguró que el líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigojin, aún se encuentra en Rusia. La empresa Ocean Gate, propietaria del sumergible que implosionó con cinco personas a bordo durante una inmersión para explorar los restos del Titanic, anunció la suspensión de todas sus actividades.
23: La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring
2: luchaban los cuatro rudos, ídolos de... La arena está
21: en bueno,
3: reportan que el despacho de abogados que representa Twitter envió una carta al director general de Meta a Mark Zuckerberg acusando a esa empresa de cometer apropiación ilegal de los secretos comerciales y propiedad intelectual de su cliente. Tras el lanzamiento de la nueva plataforma Threads, el despacho afirma que ambas redes sociales se asemejan debido a que Zuckerberg ha contratado a ex empleados de Twitter con acceso a secretos comerciales. Y el escritor mexicano Dave Brennan nos presenta su libro Coqueteo bajo el respaldo de la editorial Libros del Marqués. Dave, ¿cómo estás? Muy buenos días.
11: Hola, buenos días. Muy bien y ustedes.
3: Bien, bien. Eh, pues aquí entusiasmados con el libro que me parece que es muy ágil, que tiene pues un lenguaje muy sabroso, muy dinámico, que te lo avientas rapidito. Y conoces a este chavo Rodrigo. Cuéntanos de Rodrigo.
11: Eh, pues sí. Rodrigo está basado en, en mis experiencias. Digo, libre ficción, ¿no? Pero eh, al hablar de esos temas como lo es el sexo, el LGBT eh, la depresión o el TDA pues quise más que nada hablar de emociones y vivencias pues que yo conozco no y también las emociones pero la ficción te da pues más más libertad a la hora de desarrollar los personajes a la hora de pues, hablar de otras personas que tal vez no no tenían contemplado salir en un libro protegerme a mí también
7: <risa> oye
3: Dave cuéntanos ¿de, de, eh, empiezas con esta descripción del del chavito que pues que, que, que habla muy rápido y que hace muchas cosas y te tiene mucha energía y, y, y los papás le dicen a ver cálmate y lo llevan al, al doctor y le, le recetan porque tiene déficit de atención ¿no?
11: Sí, así es. Eh, justo Dignidad, que es el primer libro de esta saga, se enfoca más en este trastorno, en el TDA, y por eso te he escrito como con más acción y menos descripción. Pero en este en este caso, como es un viaje al pasado, eh, quise echarme un, un clavado en cuando Rodrigo estaba en el closet, ¿no? Que pues es una época muy muy oscura para muchos en la comunidad LGBT, y ahí aquí el enfoque de presión, ¿no? Entonces, ahorita es como el personaje está, pues medicado para tratar el TDA, pero no se da cuenta que está deprimido, ¿no?
3: Ahora, eh, Rodrigo, como me imagino a muchos chavos, eh, se, se despiertan a la sexualidad, pero sin nada de información, sin confianza para comentarle a, a gente cercana, ¿no? Y entonces, pues a veces eso te puede poner en peligro.
11: Sí, totalmente. De hecho, o sea, su primera fuente de información es la pornografía o las salas de... De chats no que pues, antes en los smartphones era lo que se usaba para para liar eh, anónimamente y justo creo que por eso un poquito eh mis, mis portadas de los libros son como una parodia de los libros de la SEP, no porque pues en los libros de la SEP yo tuve la educación primaria eh, la educación sexual básicamente es heterológica no o sea nos dicen cómo cómo es la reproducción te dice que existe el VIH que es el condón, pero no nos enseñan ¿Cómo es el sexo gay? ¿Cómo es el sexo lésbico? ¿no? ¿Cómo que es ser una persona trans? ¿Qué es el disfrute, el, el placer? ¿no? Entonces dije, bueno, tal vez en esta mirada honesta de las aventuras de Rodrigo ¿no? se pueda aprender algo muy honesto en las emociones también.
3: Cuéntanos también de la depresión. ¿Por qué en este libro incluyes este tema de la depresión? Hemos visto eh, después de, de, de la pandemia que ha habido muchos casos y que ahora mucha gente lucha con esto. ¿Se le pone más atención?
11: Sí, de hecho también la depresión es mucho más alta en, en los miembros de la comunidad LGBT que en las personas cis, -heteros. Y pues es algo con lo que yo tenía que batallar en algunos momentos de mi vida y justo en el cuando estaba en el closet pues, creo que ha sido el más el más difícil no porque pues, estar estar ocultándote a ti mismo y a los demás tus emociones no tus, tus preferencias no no saber que te espera del otro lado pues sí y, y aparte en la adolescencia no que es un momento muy pues emocional y muy tumultuoso pues dije bueno creo que tengo todavía muchos recuerdos muchas cosas que decir sobre esa época y se me hizo muy pues Debido hablar de eso ahorita.
3: Eh, de, pero no está, no, el libro no, no está así oscuro ni, ni te vas a deprimir, al contrario, ¿no? El libro es muy entretenido, está muy eh, divertido en muchas partes y te va guiando, ¿no? Te va guiando por la vida de este joven, eh, lo que se va encontrando en el camino, eh, lo que va descubriendo.
11: Sí, justo, mantuve como esta esencia de humor sátira del uh -huh. primer libro y lo padre es que en este segundo libro pues es al final de cada capítulo viene una terapia no y justo yo en la vida real sí fui a, a una terapia sí. y le dije a la psicóloga oye este me gustaría que pues leyeras para cada sesión cada capítulo y me diera terapia este capítulo y justo pues ayudas a que la historia avance, ¿no? Entonces, ahí claro que sí le conté que es, que es ficción y que no. Claro. Pues yo creo que un muy interesante porque pues viene ahí todo lo que me dice la terapeuta, ¿no? cómo platicamos sobre estos hechos y pues creo que rara vez alguien te deja entrar Abiertamente a su terapia,
3: ¿no? Claro. Oye, de hecho, el protagonista va a la terapia, ¿no? Y, y nos enteramos de qué es lo que le dice a la terapeuta y qué es lo que le dice ella a él, en fin.
11: Sí, pues justo, se vuelve algo muy meta, ¿no? Uh -huh. O sea, como que el personaje va a terapia y, y en el libro también, o sea, como que le está escribiendo en los textos el personaje igual que
3: yo. Pues padrísimo, Dave, muchas gracias por invitarnos a leer coqueteo de editorial Libros del Marqués. Y eh, lo, lo van a gozar mucho porque está muy, muy bien escrito. Te agradezco que hayas platicado con nosotros esta mañana.
11: No a ustedes, muchas gracias por
3: el espacio. Hasta luego, muy buenos días. Si usted lo quiere leer, se llama Coqueteo, es de Dave Brennan y editorial Libros del Marqués. Vámonos a la micro deportiva.
2: Damas y caballeros Con ustedes La microdeportiva.
3: Qué buena música, como siempre, mi querido Julio Romero, ¿cómo estás?
9: Muy contento, mi querida Lupita, amigos del Heraldo, lo logramos, llegamos a la otra orilla, es viernes, el precio ha sido altísimo, pero aquí andamos, aquí andamos ya en viernes, con el síndrome de la pierna inquieta, con sed de la peligrosa, bueno, todos <risa> se junten, <risa> todo viernes. se te juntó, todos se junta en viernes. Sí, pero sí, sí. No podemos empezar sin echar la lámina informativa, por supuesto, y nos tenemos que arrancar con la formación porque la selección mexicana de fútbol sub 23 salió campeona, se colgó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Venció ayer por la noche 2 por 1 a su similar de Costa Rica con doblete de Edson Ayón. Sí terminaron pidiendo el tiempo, la verdad es que los presionaron mucho, pero a final de cuentas lograron sacar el resultado. El equipo que dirige Gerardo Espinosa terminó invicto el torneo y solamente se dieron un empate en el segundo juego en la fase de grupos ante los anfitriones salvadoreños. Para el día de hoy, la selección femenil también buscará el primer lugar enfrentando a Venezuela a las siete y media de la noche, así es que mucha, mucha suerte también para la selección femenil. En más de estos Juegos Centroamericanos, la mexicana Alejandra Valencia sacó a relucir su experiencia y se impuso a la colombiana Ana Rendón para ganar el oro en la modalidad de recurvo femenil en el tiro con arco. El marcador terminó 7 por 1 y con esto se colgó su tercera Pesea en la justa. La propia Alejandra Valencia señaló que el resultado es importante, ya que toma confianza de cara a la calificación a los Juegos Olímpicos de París.
0: Para mí es mucho orgullo y felicidad, y más que nada es un buen inicio para lo que es todo el ciclo que se viene. Las miras te las tenemos ahorita puestas en París 2024, y esta es la mejor manera de empezar el ciclo que viene para la clasificación.
17: Y la nota negativa en esta jornada la entregó el
9: entrenador del equipo varonil de esgrima, ya que en las semifinales contra Venezuela ambos equipos estaban empatados a 44 y Michael Rodríguez se quitó la playera y se quedó en toples, lo que fue castigado con la eliminación al recibir la tarjeta negra. Por lo pronto así lo informó el comité organizador. Imagínense usted llegar hasta las semifinales, dar su mejor esfuerzo y quedar eliminados porque el entrenador pues así se le ocurrió quitarse la playera y quitarse, quedar desnudo del torso, correr ahí por una reja, en fin, descalificado el equipo eh, varonil de esgrima. Bueno, mientras tanto México rebasó ya las 300 medallas, 127 de oro, 93 de plata y 87 de bronce, así nos despertamos este viernes con un total de 307 preseas. México será campeón en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y la selección mayor, la selección mayor de fútbol se reportó lista para enfrentar este sábado a las siete y media, también a Costa Rica en el duelo de cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF en el estadio de los Vaqueros de Dallas. El conjunto tricolor viene de una derrota en la fase de grupos ante Qatar 1 por 0. pero este resultado no afectará el desempeño del equipo, por lo menos así lo aseguró el atacante Henry Martí.
21: No, justo eso, sabemos cómo es la situación externa. Decía hace un momento, ganamos el primer partido y todos no, súbanse al Lamborghini y que ya las cosas nos va a llevar al Mundial y pierdes un partido y cambia todo. Hay que buscar técnico y que la situación, sabemos cómo es la prensa, sabemos cómo es la gente, cómo es la situación. <risa>
9: hace un buen partido el día de mañana México Costa Rica siete y media cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF y también el día de hoy con dos duelos arranca la segunda jornada del torneo de apertura del balompié local a las 7 de la noche Puebla estará enfrentando al Santos Laguna Necaxa contra los Cholos de Tijuana para el día de mañana de 17 horas con 50 minutos en el Azteca Cruz Azul contra Toluca a las 1805, Chivas contra San Luis y un minuto después Juárez contra Tigres para el domingo a las 12 del día en Ciudad Universitaria los Pumas reciben a Mazatlán a las 5 de la tarde Querétaro contra el América y a las 19 horas Monterrey contra el Atlas el lunes por la noche será el duelo entre los Esmeraldas de León y los Tuzos del Pachuca segunda jornada hay que recordar que solamente se disputarán tres jornadas y después parará el torneo para que los equipos viajen a los Estados Unidos a encarar la Leagues Cup y previo a lo que será el duelo de ida del campeón de campeones entre américa América y Tigres, el día de hoy en el Estadio Azteca, fue presentado el nuevo balón para la Liga Femenil MX. Mariana Gutiérrez y Miquel Arriola, presidentes respectivos de las ligas del fútbol profesional de nuestro país, encabezaron esta presentación. Cabe destacar que el modelo y la marca son totalmente distintos al de los varones, lo que comienza a señalar un claro crecimiento, por lo pronto, así lo declaró la propia Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga Femenil sin
0: duda, y hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Eh, lo hemos platicado, eh, con, complementando lo que dice Miquel, que el ¿no? quiere decir que nos convertimos en un músculo mucho
3: más fuerte, tanto para nosotros como para los clubes, para poder comercializar todos estos activos. Porque hoy sabemos que valemos mucho más juntos, somos mucho más
7: fuertes juntas todos, y eso para nosotros es un gran mensaje que hay que dar. Sky, sky,
9: stars. el campeón de campeones el día de hoy en el Azteca duelo de ida la vuelta será el lunes en el estadio universitario América contra Tigres, Tigres contra América eh, y pero los esfuerzos los esfuerzos por el fútbol femenil pues no son recientes se tienen datos desde el siglo XIX y como siempre y como
5: cada semana vamos al dato del ángel los comienzos del fútbol femenino datan de 1894, cuando Nettie Honeyball, una activista feminista, se percató de que el fútbol tomaba cada vez más importancia, pero este era casi exclusivo para los hombres, por lo que decidió publicar un anuncio en el periódico para invitar a las mujeres a conformar un equipo de fútbol. Al llamado respondieron 30 chicas, quienes fundaron el British Lady Football Club. Como primera dirigente fue elegida una escritora escocesa, defensora de los ideales feministas llamada Lady Florence Dixie, quien pidió a sus jugadoras entrar en el espíritu de este deporte de alma y corazón. Su primer partido tuvo lugar el 23 de marzo de 1895, en la localidad de Crouch End, donde se congregaron alrededor de 10.000 espectadores. El encuentro fue un interés cuadras, ya que el equipo se dividió a la mitad. Unas jugaron con casacas rojas y el resto con azules, para representar al sur y al norte de Londres.
9: Muy buen dato del fútbol femenil desde el siglo XIX. Sí, hay que hay que apoyarlo hay que apoyarlo y que crezca que crezca porque la verdad es que entregan muy buenos partidos. En otras cosas el naturalizado mexicano Randy arena de las mantarrayas de Tampa Bay ya conoce a su rival para lo que cerrará el Home Run Derby el próximo lunes en el marco del juego de las estrellas que marca la mitad de la temporada en el béisbol de las grandes ligas. Arena enfrentará al también cubano a Dolis García, que milita con los Rangers de Texas. La oficina de MLB presentó los enfrentamientos de primera ronda de este festival de cuadrangulares, que se llevará a cabo en el, estado, en el estadio de los marineros de Seattle. El martes Rosarena, Rosarena, por cierto, saltará como jardinero titular por la Liga Americana en lo que será su primera convocatoria a este clásico de media temporada. Y actividad en el abierto de tenis de Wimbledon, eh, pues el británico Andy Murray Andy Murray, pues enfrentaba a Estefano Tzitzipas el griego, parciales de 6-7 y 7-6, estaban empatados a un set, pero pues se eh, suspendió el juego por la regla del horario allá por lo pronto en resultados finales el español Carlos Alcaraz se impuso eh, al francés Alexander Müller 6-4, 7-6 y 6-3 eh, también el español Davidovich Fokina, 6-1 2-6, 6-4 y 6-3 ...sobre botis de Shanglup de los Países Bajos, es la actividad hasta el momento allá en Wimbledon... ...el tercer Grand Slam de la temporada, así es que pues continúa de lleno pues esta primera semana... ...donde, insisto, la imagen de la semana fue el recibimiento que le dieron a Roger Federer para el, palco, el Parco Real... Es un verdadero fenómeno, Roger Federer, todavía en Wimbledon. Lupita, amigos de la auditoria la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromerohp, en arroba jromerohp, además de El Barrio Deportivo, El Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan todos un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
3: Muy bien, mi querido Julio, muchas gracias, muy buenos días, oye, y, y buenas noticias para México. Con estos pues eh, triunfos, ¿no? El, el oro, la plata, el bronce, estos deportistas que han luchado tanto sí, y que demuestran que sí pueden.
9: Sí, y sí, sí, sí. Y bueno, ahí la diferimos todos, ¿no? Con Ana Guevara, sí, claro. que son resultados de relleno y todo. Pues los deportistas no tienen la culpa de que los demás países no tengan a lo mejor el nivel. Sí es cierto, el Panamericanos ya se va a ver, pues obviamente ya se integra Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina... Pero pues, los deportistas no tienen la culpa, además es el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de, de París, y entonces muchos lo han tomado de una manera muy seria. 307 medallas, amanecimos así este día. Pues
3: aplausos para todos los deportistas mexicanos.
9: Felicitarlos y recibirlos como siempre.
3: Así es, gracias buenos querido días. Julio, buenos días. Nosotros hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato. Nuestro número de WhatsApp, 5520109647. Oh.
10: I'm gonna give you my heart But I don't care
7: toma un minuto y piensa en tu momento favorito el nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños, ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás, el de Ana que trabaja en la empresa donde hacen los biberones el de Carlos que hace los pasteles, o empresarios y colaboradores, trabajamos para que a todos nos vaya mejor,
14: Cierto, radio y televisión mexicanas, voz de las empresas consejo de la comunicación
7: Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo sé parte de la generación que transforma y estrenalo con tasa desde 7.99% más secas Curo gratis. Fiat. Sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. K31.6% sin IVA. Vigencia el 31 de julio de 2023. Consulta Fiat.com.mx
2: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima
7: y un sinfín
2: de cosas que a todos nos interesan.
23: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y dígame quién de ustedes no puede disfrutar un buen pollo al horno con mozzarella, que es una verdadera delicia de receta tradicional, muy rica y sobre todo con ingredientes súper sencillos que no hay pretexto para no hacer esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de pechuga de pollo, aplanada por supuesto, 250 gramos de queso mozzarella rallado, una cucharadita de pimiento, un poquito de sal, aceite de oliva con 80 mililitros será suficiente, un poco de perejil picado, que ahí ven el primer pimentón, del día, que es, tenemos que filetearlo muy muy finamente y ese corte se llama chifonad, una vez que le damos esa fileteada, lo giramos 45 grados y le damos otra pasada igual con eso no se va a poner negro, va a quedar muy fino y sobre todo, va a quedar perfecto para esta receta, también vamos a necesitar 120 gramos de zanahoria rallada, un poco de calabacín rallado también con 100-120 gramos será suficiente una pieza de huevo y dos cucharadas de mantequilla, el resto en gastrolabweb.com podemos ver el procedimiento de esta receta
10: Tómame o déjame, pero no me pidas que te, te amas.
7: Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame.
3: cantando junto con ustedes seguramente, donde estén en sus autos o en su oficina, ¿no? <ríe> Están eh, pues eh, recordando junto con nosotros, tómame o déjame de Mocedades y recordando a Juan Carlos Calderón, quien eh, pues eh, nació el 7 de julio de 1936 en Santander y quien compuso precisamente los discos del grupo Mocedades entre 1969 y 1980, se convirtió en el productor de todos los discos de esta agrupación, así como compositor de muchos de sus temas en esa etapa y Vámonos con Mónica Reyes. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días.
20: Buenos días, Lupita, qué gusto saludarte. Amigos del Heraldo Radio también, ya es viernes disfrutando aquí de Sergio y Lupita y esa música tan linda de mocedades. qué bueno, qué recuerdos nos traen. Pero yo también les vengo a decir a ustedes... ¿Saben quién los va a mantener en el futuro? ¿Se han hecho esa pregunta? Pues miren, si se están pensando que serán sus hijos, que se casarán con millonarios, millonarias, que encontrarán un tesoro, ay, ¿qué creen? Que no que somos nosotros mismos los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida en la madurez, en la vejez. Así es que hay que ahorrar en nuestra fore, no lo que nos sobre, sino destinarle un pequeño porcentaje, pero fijo. No esperemos, por favor, a ser mayores, a ser grandes, a ser viejos, para ocuparnos de nuestro retiro. Hay que hacerlo desde ya y veremos cómo nos cambia la vida. Ahora que ya sabes que tú eres quien se va a mantener en el futuro... ¿Cuándo empiezas a ocuparte de tu retiro? A ver, ¿quieres que alguien te dé más información? Es simple, entra a la página de CONSAR, www.gov.mx-consar o también puedes llamar a Sartel al número 5513-28-5000. Que tu ahorro de hoy asegure tu retiro. Y para ello cuentas con tu cuenta Afore.
3: Gracias, Lupita. Gracias, Moni. Muy buenos días, Mónica Reyes. La senadora del PRI, Beatriz Paredes, se registró para participar en el proceso de selección del representante del Frente Amplio por México, Elia Castillo. Cuéntanos qué tal, buenos días. Muy
24: buenos días, Lupita, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio, así es la senadora del PRI Beatriz Paredes y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se registraron para participar en el proceso de selección del representante del Frente Amplio por México, con miras a la candidatura presidencial de la oposición en las elecciones de 2024. La primera rechazó que la desanime la popularidad de su contrincante Xochil Galvez afirmó que ya tiene más experiencia y va arriba en las encuestas, en tanto, el ex mandatario estatal pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y a la senadora Xochil Galvez, ambos aspirantes a este mismo proceso, que por congruencia pidan licencia a sus cargos. En el tercer día de la convocatoria, en total cinco personas se inscribieron ante el comité organizador del proceso que definirá al representante del frente opositor en las elecciones del próximo año. Los otros tres aspirantes que se inscribieron como perfiles ciudadanos son Víctor Hugo Gutiérrez, ex diputado local del PAN por la Ciudad de México, Sergio Iván Torres, exsecretario de Seguridad de Cholula Puebla, y Ricardo Urbano Barrón. Con ellos suman cuatro a los aspirantes ciudadanos que se registraron para participar en el proceso. En tanto, José Ángel Gurri, encargado de dirigir el Plan de Gobierno 2024-2030 del Frente Amplio por México, señaló que la bandera de la oposición rumbo a las elecciones del próximo año será un buen gobierno y unidad. Señaló que se unificará en todas las candidaturas que competirán por cargos federales, estatales, y municipales en las elecciones del próximo año. El priista que declinó de participar en el proceso para elegir al representante del Frente Amplio por México, que conforman PAN, PRI, PRD, y Sociedad Civil, para aceptar ser quien conduzca la redacción del plan de gobierno de la oposición, aseguró que no se bajó de la contienda, sino que se subió a un nuevo proyecto que calificó de desafiante. Al ser cuestionado sobre las banderas que promoverá el frente opositor para obtener la preferencia electoral de la ciudadanía, señaló que además del combate a la corrupción y a la pobreza que dijo, fueron promesas incumplidas de la actual administración, promoverán un buen gobierno y la unidad ante la división y la confrontación que fomenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el reporte que te tengo. Muy buen día.
3: Gracias Elia, muy buenos días también para ti. Bueno, y el el Instituto Mexicano para la Competitividad lanzó su nuevo reporte mensual de análisis de 12 temas que pues, incluyen comercio exterior. ¿Cómo, ¿Cómo vamos en el comercio exterior? ¿Qué pasa con la inversión? ¿Qué pasa con el consumo? ¿Con el empleo? ¿Con la pobreza? Pues vamos a preguntarle a Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO. Jesús, buenos días.
15: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, encantada de saludarte.
3: Oye, Jesús, cuéntanos, ¿qué es lo que eh, reportan ustedes en este análisis que incluye pues, varios indicadores, entre esos algunos que ya mencioné? Sí, Lupita, pues mira, yo creo que hay que empezar en por qué hacemos esto, ¿verdad? Como tú sabes, y, y también quienes nos
15: escuchan en el INCO, pues ya llevamos 20 años de hacer análisis, de datos económicos y sociales, pues para proponer, eh, digamos, agendas para un mejor México. Y creo que en este momento eh, de, de, del país, pues vamos a empezar a escuchar cada vez más historias que no necesariamente siempre se cuentan con base en la realidad. Entonces, en ese espíritu, pues nosotros queremos contribuir a la discusión nacional con un análisis económico, pues como siempre lo hemos hecho, riguroso, oportuno, y pues eh, que sea además eh, accesible a quienes eh, nos leen y nos siguen. Entonces, en este en este reporte que le llamamos radar económico, pues un radar, como sabes, sirve para determinar la posición, la velocidad de un objeto. Y entonces, nosotros lo que vamos a estarle dando eh, seguimiento, como ya lo hacemos de una manera digamos menos organizada todo el tiempo pero pues en este vamos a concentrarnos en cómo está la economía nacional y cómo está en algunos en algunos momentos nos estaremos enfocando pues a lo mejor en sectores o en entidades federativas o al interior de algunos temas tú ya los mencionabas algunos por ejemplo el comercio exterior cómo está nuestra relación con todo el mundo pero seguro eh, en, en otros meses le daremos un enfoque a nuestra relación con América del Norte o con Latinoamérica en inversión y consumo desde luego son dos motores muy importantes de la, de la economía la inversión pues que sigue eh, digamos muy por debajo de las necesidades del país eh, y que no alcanza pues todavía los, los, los Puntos eh, de, de 2013 incluso, ¿no? Entonces, son temas muy importantes y desde luego, pues para nosotros siempre lo más importante, las personas. Entonces, ¿cómo está la situación de los trabajadores? ¿Cómo está la línea de la pobreza eh, laboral? ¿Cómo está la línea, cómo está la cantidad de, de personas que viven en pobreza. En fin, es un reporte de verdad muy completo y ojalá eh, pues a la ciudadanía le sirva porque, insisto, aquí nos podemos eh, ayudar a poder matizar las historias que nos cuenten. Oye,
3: porque nos procesos. pueden decir que todo va muy bien, ¿no? Nos pueden eh, dar muchas historias, muy, como decimos, eh, cuentos alegres, pero eh, la realidad es otra y los números son otros, ¿no? Sí, efectivamente,
15: mira, podemos andar o en el que estamos requete bien Ajá. o podemos andar pues en que ya este este país no tiene remedio y que estamos al borde de un incendio nacional. Entonces, y hay algunos datos que creo que son muy importantes, por ejemplo, eh, ahora eh, en, este, en este mes pues le damos desde luego una atención al PIB per cápita. Lupita, el PIB per cápita en el primer trimestre de 2018 era de casi 151 mil pesos por persona. Es decir, que se produjeron esa cantidad de dinero por persona en ese, trimestre, en ese año. El, el, el primer trimestre de 2023 es 145 mil. Es decir, no hemos alcanzado ese nivel que teníamos en 2018. Apenas estamos recuperando el nivel que teníamos antes de la pandemia. Entonces, vamos muy despacio, pero además, por el retroceso que tuvimos entre 2018 y 2020 pues no estamos todavía a esos niveles. Estas historias son importantes también decirlas porque quien sea que encabece las riendas del Ejecutivo en los próximos años, pues va a tener que poner mucha atención en cómo se invierte, dónde se invierte y cómo le hacemos para crecer y para distribuir mejor la riqueza del país.
3: Oye, y se toman mejores decisiones cuando la gente está mejor informada, ¿no?
15: Totalmente, lo que nosotros este, un mantra que tenemos en el equipo y, y lo tenemos incluso en nuestra en nuestra página de internet, es que pues nosotros hacemos crítica con propuesta y, y las propuestas se basan en evidencia. Eh, si sí necesitamos datos, aunque creamos la técnica no es eh, o no tiene ahora eh, digamos la mejor imagen para mucha para mucha gente se necesita la técnica se necesitan los datos se necesita estar bien atentos a cómo eh, se, se, se está comportando la economía porque solo así efectivamente como decías vamos a poder desarrollar políticas públicas apropiadas que se ajusten a las necesidades de la gente que realmente pues puedan generar una sociedad más incluyente más próspera
3: eh, Jesús, el tipo de cambio, eh, ¿cómo ves el peso en estos momentos? Hay quien aplaude muchísimo y quien dice, a ver, eh, 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 ¿qué nos tienen que reclamar a los que estamos en el gobierno si estamos pues, con, eh, este, con, con estos números, con el peso muy fuerte?
15: Pues mira, lo primero que hay que decir, Lupita, es que eh, la, nuestra generación y la generación de nuestros padres pues han sufrido traumas con el tipo de cambio y por eso lo consideramos como un, como un indicador de la salud de la economía, cuando en realidad pues a veces sí lo puede ser, pero no necesariamente. Y en este caso, no creo que sea eh, un indicador de la salud de la economía actual. Sin embargo, pues sí hay algunos elementos de política monetaria ¿no? que nos, que nos ha separado las, las tasas de interés con las de Estados Unidos. Esas dependen del Banco de México y esas afectan al tipo de cambio. También una que, pues en mi opinión, no es buena noticia... Eh, que son las remesas, el hecho de que las remesas crezcan más rápido que la inversión extranjera directa significa que el talento de los mexicanos está en otro lado y entonces la entrada en dólares de remesas también hace que se aprecie el tipo de cambio y eh, pues esto no es buena noticia porque no quisiéramos estar dependiendo de nuestros paisanos, quisiéramos que nuestros paisanos estuvieran en México con sus familias trabajando aquí. Lo mismo con otros, con otros elementos del año pasado, pues ayudó mucho el precio del, del petróleo, la exportación de crudo, eh, en fin, sí es un tema multidimensional y claro, sí en algún sentido también ayuda eh, un manejo relativamente sano de la, de la deuda pública, aunque pues en la contraparte de esa deuda pública está que ya no tenemos fondos de estabilización, que los fideicomisos ya se extinguieron, entonces pues fue también una decisión que afecta a las finanzas públicas, y pues finalmente a lo mejor no afecta el tipo de cambio, pero sí afecta la viabilidad de las políticas públicas en el futuro para el gobierno nacional.
3: Muy bien, pues Jesús, gracias por ponernos en el radar. Muchas gracias por compartir estos datos con nosotros. Buenos días.
15: Al contrario, Lupita, muchísimas gracias a ti y hasta luego.
3: Hasta luego, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del INCO. Y vámonos a un recorrido por el país. Empezamos con Juan Teniente desde Nuevo León.
4: Salmo, buenos días Lupita y Sergio, los saludos con gusto desde Monterrey. Pues mira, en las últimas horas la Fiscalía General de la de Justicia de Nuevo León informó que dos de los seis ejecutados de aquella múltiple crimen que fue en Apodaca resultaron ser padres de un menor edad que fue abandonado en una iglesia del municipio de San Nicolás, para ser precisos, en la colonia Industrias del Vidrio. Ahí se, se encontró a un bebé en un baño con ropa en color azul, es un menor varón de cinco meses, entre los ejecutados estaban dos personas que eran padres de este menor, de hecho en una de las fotografías que se filtraron, a la mujer de nombre Denise, tenía en su mano, o en su cuerpo ya, una, un chupón en color azul, el papá este de 28 años eh, ya fue, fueron identificados y las pruebas de ADN que hizo la fiscalía coinciden con las del menor, así es que de los seis que ejecutaron, de los cuatro hombres y dos mujeres, había una pareja y estaban acompañados de un menor, los sicarios los ejecutaron, el municipio de Apodaca, entregaron al bebé en esta iglesia de San Nicolás así las cosas de perdido se apiadaron del menor de edad hasta aquí mi reporte Lupita, buenos días
19: el exceso de velocidad y una falla mecánica son las posibles causas del accidente del autobús que volcó y cobró la vida de 29 personas, entre ellas la de un niño de un año y medio de edad en la comunidad de Magdalena Peñasco Tlajiaco, perteneciente a la región de la Mixteca de Oaxaca. De acuerdo a las indagatorias, el conductor del camión, identificado como Marcos CNC, quien también falleció en el lugar de los hechos, perdió el control del vehículo, por lo que cayó cayó a un barranco de unos 35 metros de profundidad. El director de la policía vial del estado Toribio López no descartó que el exceso de velocidad pudo ser la causa del incidente que enlutó a casi una treintena de hogares. En tanto la fiscalía de Oaxaca informó que se abrió la carpeta de investigación correspondiente por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Además adelantó que se investiga a esta empresa de transportes Yozono, ante este lamentable accidente que se suscitó el pasado miércoles 5 de julio en esa localidad de la Mixteca. Hasta el momento las autoridades han informado que son al menos 19 personas heridas y por lo menos 6 de estas han sido eh,
3: trasladadas a hospitales de la capital oaxaqueña. Es el reporte desde Oaxaca. Muchas gracias a nuestros compañeros que nos dan luz sobre lo que está ocurriendo en territorio nacional. Y bueno, fíjese usted que hay una respuesta de la barra mexicana de abogados después de las declaraciones de Claudia de Buen y lo que señalan es que contrario a la verdad, que en la barra mexicana impere el machismo, eh, es contrario, nos dicen, a la verdad, a través de este comunicado, que en la barra mexicana impere el machismo y la misoginia, nada más alejado a nuestra realidad. En la barra tenemos la fortuna de contar con un gran número de mujeres barristas que lo acreditan día con día. Las dos vicepresidentas están a cargo de distinguidas abogadas somos muchas mujeres que integramos orgullosamente el consejo directivo y contamos con extraordinarias coordinadoras eh, directamente vinculadas a la toma de decisiones institucionales. Contamos con claros protocolos de políticas de género e inclusión, pero sobre todo con el ánimo personal e institucional de seguir analizando y mejorando nuestra normatividad interna en nuestro proceder como barra mexicana. Y bueno, dice que el apoyo a las mujeres es Irrebatible. Bueno, pues también dice que en este sentido rechazan todas y cada una de las manifestaciones de la maestra Claudia de Buen, que la indujeron a renunciar en la forma en que lo hizo y mucho menos en sus referencias a los demás expresidentes. Es lo que eh, dice en este comunicado la barra mexicana de abogados. Y vámonos a un resumen de las noticias más importantes. Bueno, en este 7 ya día de San Fermín, ¿no? Siete día de San Fermín, le tenemos esta información que es lo más importante al momento. Esta mañana el presidente López Obrador llamó a los administradores de la nueva plataforma de Meta Threads a no permitir el uso de bots a fin de evitar la manipulación de los usuarios.
22: No se trata de que haya más plataformas. Es bueno, ¿no? Que haya varias, sí. Que no sea solo Facebook, Twitter, ¿no? TikTok, Instagram, hay varias, pero se debe de buscar que no haya manipulación. Porque no se trata pues, de tener una plataforma y millones ¿no? de suscriptores o usuarios, sino cuidar la calidad.
3: En este espacio, la diputada de Morena, Leida vez aseguró que el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, quiere conservar su cargo para enfrentar al gobierno del presidente López Obrador. Él quiere usar la presidencia de la mesa directiva para solamente enfrentar al
18: gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Porque ha hecho presentaciones a título personal, cuando en realidad todas estas acciones jurídicas Sí corresponde a que la Cámara las eh, revise, las avale, solamente por ser un caso de urgencia podrían pasar sin el aval de la Cámara. Pero los panistas así son, cuando tienen en sus manos la presidencia de la Cámara, la hacen a un uso personal, lo mismo hizo Laura Rojas.
3: Tras dar a conocer su renuncia, a la barra mexicana Colegio de Abogados Claudia De Buen una advirtió en este espacio que no se va a quedar callada ante las amenazas e insultos que recibió de parte de varios consejeros del organismo. Pues claro
13: que tengo miedo,
3: tengo miedo por mis hijas también.
13: Pero si no, si no me, si me quedo callada, pues imagínate tú ¿qué, qué va a pasar, cómo vamos a evolucionar, cómo vamos a, a visibilizar esta violencia en los altos niveles profesionales como es la barra mexicana.
3: Durante su visita a China, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, aseguró que su país desea establecer una competencia económica sana con un conjunto de reglas equitativas que beneficien a los dos países. Y las autoridades reguladoras chinas anunciaron una multa por más de 984 millones de dólares a la empresa de tecnología financiera ANT Group por incurrir en actos ilegales. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que en la próxima cumbre del organismo que se va a llevar a cabo en Lituania se va a reafirmar que en el futuro Ucrania formará parte de la alianza.
18: Aquí Aquí un Aquí
17: su pasquero. Sí, señor. Aquí es no,
3: no. sí, no, no, Valentina no, 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 Ortiz Monasterio, expresidenta no, 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 de la Academia no, 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 de 50 Mejores Restaurantes Latinoamérica y reconocida embajadora de gastronomía mexicana, aseguró en una entrevista que la mejor forma de comer tacos al pastor es acompañarlos con un vino tinto aromático, ya que este reduce la grasa y resalta los sabores de la carne humana. Muchos internautas aseguran que la experta se equivoca, ya que los tacos al pastor deben acompañarse con el típico jugo de mango o de guayaba. Bueno, y usted qué dice, le gusta, le gusta con qué acompañar los taquitos al pastor. Eh, ¿Cuál es su eh, bebida favorita? O una espirituosa, ¿no? Digo aprovechando que ya que ya es viernes, ándele, claro pues a, la... sí. a lo mejor, a lo mejor así estaría bien. Bueno, y nosotros qué, ya nos vamos, ¿verdad? Ya no. se acabó. ¿No? ¿Todavía no? Ya se acabó. Bueno, pues, en nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un extraordinario día y nos eh, escuchamos la próxima semana, el próximo lunes. Eh, le quiero reiterar nada más que de gran magnitud se reporta la explosión e incendio en el complejo de la plataforma Nonoch en el eh, pues es, en este activo de producción Cantarel ahí en la sonda de Campeche. Están eh, trabajando ya en las tareas de rescate y le tendremos por supuesto en los próximos espacios más información. Feliz viernes, buen fin de semana, que la pasen todos muy bien.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. All right.